0: Bem, amigos do Papo Furado, estamos de volta e hoje para conversar sobre Stranger Things. Aqui é o Guga Ferrari e Cthulhu é o nosso rei. Aqui é o Frederico Moreira e quando criança a
1: Winona Ryder era minha namorada
2: o <risos> cara é saindo meu nome é Rogério Roma e o Upside Down é aqui no Brasil é tudo sujo, <risos> tudo preto, tudo cai aos pedaços é uma porcaria
3: aqui é Marcos Cardoso e eu usei o laque da Farah Fawcett pra ficar bonito, mas não deu certo
0: não deu mesmo, né, Marcos?
1: Não, definitivamente <risos> não. não. Não, tô
0: dizendo, não tô chamando o Marcos de feio, não, é que o Marcos não tem
2: cabelo, né? Não, mas ele usa pra lustrar a careca.
4: Cara, tem que falar um negócio pra vocês. Então, fiz uma merda comprei o Nintendo Switch, meu casamento acabou <risos> e toda vez que eu quero jogar eu tenho que ir pro Upside World lá <risos> porque senão, senão o Demongorgon da vida é real e me pega
0: <risos> cara é, isso é sério, não é sacanagem fizeram uma pesquisa no Reino Unido e assim, sei lá, uma porcentagem grande de pessoas falou que o casamento acabou por conta do FIFA 2011, na época do lançamento do, do jogo FIFA
4: É, não é sacanagem não é cara, eu sei, na verdade é o seguinte casamento eu já tava indo pro vinagre dessa galera <risos> né, o, o jogo foi só uma desculpa não, é verdade, é verdade eu, eu, eu tô, tô brincando galera, assim isso é uma brincadeira, mas é... Por que que eu tô dizendo isso? Tô totalmente off topic Porque eu comprei essa bagaça dessa maldição E a parada é <risos> É um inferno, cara Você é tá não, cara, tô jogando Mario. Cara, quando você jogar Zelda, <risos> fico eu, cara. Acabou. Não, eu tô jogando Mario. E assim, é, é, é bizarro, porque se deixar... Você Gu... sabe disso, Google? Eu sei, claro. A, 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 gente, a gente fica o dia inteiro, nessa, não trabalha, não escova o dente, não toma banho, não faz nada, né?
2: O <risos> é, é, férias pra poder jogar, pô? Eu tirei é, férias, é, cara, e...
0: pra poder jogar videogames. Não, não é sacanagem, eu não tenho, né? Eu não é, tenho, é, eu, eu, tenho é maturidade super... pra jogar videogames e trabalhar. Não
4: tenho. Pois é, e aí eu tô super comedido, assim, tendo que é, jogar, sei lá, meia horinha de manhã ou no final da noite para o meu, pro, né, pro meu mundo não virar o Stranger Things e a coisa virar <risos> vinagrar. <risos> Mas é isso é, aí, né? só off-topic aí um comentário. É, o
5: Ferrari ele vai, na...
3: voltar da, vai voltar das férias do
4: barbudo, né? O Guga vai voltar igual o Batman naquela minissérie veneno, quando o Alfred tranca ele dentro do cofre. E né? ele fala, Alfred, só abre essa, essa, essa parada que é um mês, sabe? Então tá tudo arrebentado, rasgado. Barbudo. Vou eu pra escanserar, o Witch. Eu, eu não sei
2: nem se ele vai voltar mesmo. É a de emprego, né? Eu Bom, acho legal que é, é... Tipo, o, cara, o cara começa a jogar, passa a jo é 12 horas por dia jogando, aí acaba o casamento e a culpa é do videogame, cara. Pois é <risos>
0: esse é o nosso é, amigo imaginário Andrés Ramos mais uma vez dando o uh, um prazer da sua presença aí no nosso programa
4: eu Vou que agradeço nome pra amigo misterioso
0: né, que ele nunca se apresenta é não, é. ele nunca se apresenta essa porra
4: pavão, pavão misterioso <risos> <risos> é o meu alter ego uh,
0: pro, na, No episódio de hoje, cara Não vai ter agora a leitura de e-mails Porque a gente vai fazer separado Porque a gente fez, na realidade Um novo programa de Star Wars com a leitura de e-mails Entendeu? Eu não sei Quanto tempo vai ficar afinal, mas vai ficar O tamanho, né, de um programa Então, quer dizer, quase, né, o tamanho de um programa Então a gente vai, a gente decidiu Separar, a gente vai fazer como se fosse assim o Star Wars B, né, Star Wars parte 2 né? Porque, na né, a leitura de e-mails Ficou absurdo. então hoje a gente fala Fala só de Stranger Things. É isso aí.
2: Sabe, sabe que essa é uma leitura expressa de meio de novo?
0: <risos> de uma hora e vinte, né, Rogério? <risos> essa é o expresso
3: da Transiberiana, né?
0: <risos> então vamos ao top. Vamos
3: Olá, Stranger Things.
0: Kings, né, cara, é uma uma série que ela faz uma, uma homenagem aos anos 80, né, à cultura nerd pop dos anos 80. E assim os grandes influenciadores dessa série, né, é o trabalho né do Steven Spielberg e do Stephen King, né. São, uh, uh, claro, tem outras referências, mas assim o o que é mais forte na, na, na minissérie que a gente observa é a influência da, do Steven Spielberg através lá da empresa que ele tem, que é a Amblin, né? que até hoje é um sucesso. Todos os, os, os filmes e séries e coisas produzidas pela Amblin do Steven Spielberg e pelas histórias escritas pelo Stephen King, que também foram várias vezes adaptadas para o cinema, para a TV e os irmãos Duffer, né? Eles foram uhum. muito influenciados, tiveram infância na, na década de 80, como eu também tive. Então, assim, Stranger Things é um é, é um retorno, né, para essa época, né, onde não tinha internet, onde as pessoas eram mais é, inocentes, né? Era uma época mais inocente, né? Era um eu não sei muito se legal.
4: inocente é a palavra, cara. Eu acho é, que eu não... sim, cara. Não, cara. O mundo era mais é,
0: eu... simples, cara. Ó, hoje em dia você tem, você vai no supermercado, você tem, sei lá, uma porrada de, de, de marcas e sabores de tudo. Antigamente, ah, não, na década tá de falando... 80, Peraí. você tinha... O mundo Brasil, era mais tá inocente, né? O mundo, né? Falando Ih, em termos
4: rapaz, de mundo, né? Eu não sei não, cara. Pega a geopolítica do, do, do mundo na década de 80, você vai ver que o negócio era complicado. A gente não tinha marca, era no Brasil, cara. Era tipo <risos> Salsicha Swift, <risos> goiabada da Sica e Leite Parmalate. Você só comia essas três coisas na década de 80. Não tinha, é, uma, mas... não tinha outra. Não tinha essa variedade, mas nos Estados Unidos tinha, cara. Nos Estados Unidos yeah. eles
0: já tinham isso, né? A coisa do... Quando eu falo inocente é mais em termos de marketing mesmo, tá? Em termos de venda, de mercado, de posicionamento de produto. Você... A gente usava aquele uniformezinho da Adidas pra, pra educação física no colégio e aquilo era barato, cara. Hoje em dia é um absurdo, né?
2: Na década de 80 tinha muita variedade de doença, não né? Era cólera, trancor... <risos> é... <risos> <campo. risos> Tem é até uma, uma música lá do Titãs, né? Que é raiva, rubela, tuberculose, anemia. Sei é. o que é. A música toda falando doença. É isso que tem na década O pulso de... ainda pulsa. que é. é verdade. Não,
0: mas eu, eu, é. eu, me, eu, falo, assim, eu falo isso dessa questão. E era, e era uma
2: doença com cólera, raiva, um negócio assim, o nome esporte. Hoje em dia é zica porra, chicumcunha. É, <risos> é a doença Nutella, né, Rogério? É, é. Doença. porra até As doenças estão bosta hoje em dia, né? A década 80, que era década. Ha <laughs> <laughs>
4: Eu,
3: eu, acho, eu acho que o década de 80 é, talvez a impressão seja um pouco essa porque tem uma, uma série de produções ali, principalmente essa, essas produções da Emblem, da as, as parcerias do Spielberg com o George Lucas né, o, o Indiana Jones a Goonies, né e, e outros filmes similares da época né, até mesmo o, o spin-off de Star Wars né, o Caravana da Coragem né, e tudo mais, que eram... É, que realmente assim colocavam mais essa coisa da inocência se assim, não eram dramas pesados não né? eram filmes de assim, infantos juvenis é que resgatavam é, como a gente já até comentou no, no outro episódio aquela os filmes de aventura né do, do Errol Flynn lá da década de 30 e tal e, e a ideia era meio que resgatar esse espírito né em contraposição ali aqueles movimentos de contracultura no, no, da década de 70 né que você tinha umas temáticas mais pesadas, né, com o Scorsese, o Coppola e tal, não que você não tenha tido filmes pesados, assim, na década de 80 também, mas uh, uh, assim, você tinha um nicho de produção que era um nicho de produção que trazia muito essa coisa da inocência, né, principalmente envolvendo essa, essa coisa da aventura e da jornada do herói e tudo mais.
0: É, e, e assim, isso começou, né, na na metade da década de 70, né? Porque quem criou esse, esse estilo de filme blockbuster que a gente fala hoje foi Steven Spielberg com o Tubarão, em 1975. Foi o primeiro filme que gerou essa comoção e que né, as pessoas faziam aquelas filas de quarteirões para assistir ao filme. E foi também o cara que inaugurou esse período... É, que era o meio do ano, que é o verão norte americano, que acontece ali entre maio e, e... quer dizer maio é primavera, né? Mas ali, mas é a temporada de férias dos Estados Unidos, né? Férias escolares que é ali julho, né? Que é mais ou menos ali próximo de julho, maio, junho. Então foi foi a partir daí de Tubarão, 1975, que os próprios Spielberg que cria essa coisa do né do do blockbuster deles lançarem os filmes nessa, nesse período nobre, né? Seria o período nobre que também foi lançado Star Wars em 77, também foi lançado em maio. O Tubarão, não sei se foi exatamente maio, deve ter sido, porque foi mais ou menos na mesma época, né? Que ele, de, o, o lançamento. Então, é, George Lucas, Steven Spielberg, esses caras definiram a indústria na época, tá? se bem que eu tô falando besteira na realidade o Spielberg ele, ele, ele é porque o Tubarão ele foi lançado em dezembro mas isso foi no Brasil aí tem que ver mas o o, o, o Tubarão ele foi o criador do blockbuster tá foi o primeiro filme que as pessoas foram é, 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 assistir e ela ela arrasava a quarteirão eu não sei agora a relação, em relação ao, ao lançamento dele, mas eu, me parece que foi dezembro. Mas o, o, o que, então, originou essa coisa das férias escolares foi o Star Wars, que foi 77, que foi em maio. Até foi que 20 o de junho, Ferrari. Foi junho?
2: 20 de junho.
0: Ah, tá. É porque Tubarão estreou no Brasil em dezembro. Você vê como é que a gente era Isso, defasado, é. né? né? Lá, lá, no...
2: lá em Recife tem Tubarão até hoje. Né? <risos> <risos> em boa viagem,
0: né, Rogerinho?
2: Vai em boa viagem. Lá o bispo. Pega. Cara, O tubarão viagem, é blockbuster até hoje.
0: Então é, então, então estava certa a informação. O tubarão estreou nos Estados Unidos em junho, né? E, e criou-se essa essa coisa, né? Que no Brasil só estreou em dezembro. Então criou-se essa coisa de você lançar filmes no período de, de do verão norte-americano, né? E também do blockbuster. E aí em 77 você tem Star Wars e aí, né, por aí vai. Depois você tem Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, você tem Goonies, todos esses filmes que fizeram, né. Muito sucesso na década de 80 definiram esses anos, né. Aliens também, Alien o oitavo passageiro. Então tudo isso o, o, o Stranger Things, ele brinca muito com tudo isso. Aí as pessoas falam, né, é, que, que, que não conhecem essa, todo esse histórico quando assistem Stranger Things, né. E a, a gente teve o It agora há pouco tempo e falam assim, ah, é parecido com Stranger Things, o It, né? Não, mas na realidade é o Stranger Things que é parecido com o It, né? Porque o It é anterior, sim, sim. O, It, o It é da década de sim, 80, sim. então tudo isso, né? É, a gente às vezes acha uma coisa muito boa, mas não entende da onde aquilo vem, né?
3: Não, então eu acho que a fonte a fonte primária assim do, dos irmãos Duffer assim em, em relação à questão da temática eu acho que é Stephen King você é, é. se, se, se pegar assim é muito Stephen King assim tanto do tanto dos contos né o Conta comigo e tal quanto da, da ambientação e do universo essa coisa do Upside Down né de você ter é, um, um... Uma ameaça sobrenatural, de você ter uma turma de garotos, né? Que vai enfrentar essa, essa ameaça e tudo mais, né? Que é, que é essa mistura dos anos 80 mesmo, né? De você ter, por um lado, a inocência da, da criança, né? E por outro lado, uma ameaça que é uma ameaça, digamos assim, né, maligna, né? De, de, né, de que representa aqueles medos mais profundos dessas crianças, né? Que, que a gente vê muito no It, que a gente vê muito em outras, outras produções do do Stephen King, né? Ou baseadas nas obras do Stephen King também, né? E, e, a, e aí as referências que vêm em matéria de uh, digamos assim, fotografia de, de cenografia de, né, de interpretação e tudo mais, aí já vem uh, desses outros filmes, né? A gente tem ET a gente tem o próprio Conta Comigo né? Assim, tanto na primeira quanto na segunda temporada tem a cena lá nos trilhos do trem que remete diretamente ao, ao Conta Comigo. Você tem até mesmo o uso da trilha só Sonora, com sintetizadores, né, que é muito comum ali na década de, de 80, também que invoca esse ar de mistério, né? Aquela, aquela música de abertura de Stranger Things é sensacional, né? Invocar essa aura de mistério, usando os sintetizadores e tudo mais. A, a própria fonte que é utilizada, né, é a mesma fonte que era usada nas capas dos livros do Stephen King, né, e, e também em alguns filmes, e a forma como ela aparece na tela, essa coisa dela aparecer lá você monta né os o escrito né Stranger Things e depois ele vem em direção à câmera e tudo mais assim também remete à forma de introdução dos filmes dos anos 80 então é muito tudo é muito construído assim com muito cuidado para gerar esse sentimento de familiaridade com essa estética essa estética e essa temática anos 80 né? assim tudo muito evocativo eu estou falando isso assim para não achar que é só uma coisa de easter egg. não é não é só um easter Ali no, no... Ah, de você citar ter Ou de você citar os meninos jogando RPG Ou de você... Aquilo ali tem uma função, né? Os meninos estão jogando RPG E aí a ideia de, de interpretar a, a ameaça que está sendo construída é, é, é baseada no RPG é uma e... forma deles tentarem entender o que está que acontecendo né então o
1: universo a... deles né o que isso eles... é, a ONZ fala
3: assim ah, onde você né onde de onde veio aquela ameaça e a ONZ responde a ah, do, do upside down né do mundo invertido e ela não consegue explicar o que é, que é o mundo invertido aí ela pega o tabuleiro lá do RPG e vira o tabuleiro né então não é só um, um, um Easter Egg eles estarem jogando D&D para falar, ah, olha só, isso é do ET, eles estão jogando D&D. Não, é, é, um, é um elemento que faz parte da história, é um elemento que ajuda a contar a história. Sim, total.
0: É, essa coisa do, das letras se misturarem, né, é uma coisa que a gente via muito nos filmes dos anos 80. Exterminador do Futuro é um exemplo, né, que você na, na apresentação você via as letras assim, se misturando, e isso era uma coisa muito usada nas aberturas de filme dessa época, né? Então, a, assim, tem muita coisa que a gente, é, que os, os produtores, eles, eles fazem né, na tela e a gente não, não produtores e cineastas né, e a gente não, não, não percebe porque são minúcias estéticas e, mas aquilo, é, apesar da gente conscientemente não ter muita noção né, do, do que está sendo feito, inconscientemente aquilo ali tem uma tem um apelo pra gente, tem um impacto, por exemplo é, ninguém nunca se perguntou por que, que os biscoitos da, da, da Piraquê eles não mudam as embalagens, o biscoito de maisena da Piraquê, ele tem a mesma embalagem claro, tem uma mudancinha ou outra ali, estética, muito mínima, pra gente não perder essa referência emocional. Porque a gente tem memória afetiva com, essa, com esses produtos. Então, você olhar é, Stranger Things com as letras se misturando, é, faz referência direto a essa época né, dos anos 80. né? É muito, muito legal. É muito bem é, feito. Ainda mais né?
4: com o sintetizador, né? A música, quando com, uh, no, no início, quando você tem as letras e, e o áudio, você faz uma viagem no tempo tempo, cara. É impressionante. A série pra mim me ganhou ali. Ela podia ser uma porcaria, mas ela me ganhou ali.
0: É, não, mas, mas ainda que, que ela só tivesse isso, né, claro, a gente ia, ia ficar um pouco atraído, mas depois de um tempo a gente ia se desinteressar. A série é muito boa como um todo. As atuações, cara, são excelentes. Eles fizeram é, um, mil, né, é, auditions, que eles chamam, né, que é entrevistas pra, pra contratar o casting, né, das crianças principalmente, porque eles entendiam que, cara, se as crianças forem ruins, ferrou, né? Entendeu? Então não, não tinham que, que, que contratar crianças talentosas. E o, e o filme é assim, você percebe que, a série, você percebe que eles têm compromisso com as boas atuações. Você não tem maus atores no, na série, né, cara? Você não tem uma pessoa que é canastrona, que, que atua mal, que tá ali porque sabe, tem boa aparência, porque é bonitinho, sabe? Isso que eu acho legal nessas séries. Eu, eu gosto de série, cara, que é... Ela valoriza o, o, o talento dos atores e não é só uma questão estética. Então você vê hoje em dia as séries da Warner, né? Que você vê que todo mundo tá ali porque, de certa forma, é bonitinho, porque fica bem na tela. Você vê aquele aquele de, é, do, da Shield, como é que é o nome da, da série da Shield? Não sei A o gente que. Da A Shield. gente, da, A Shield. gente <risos> da Shield, cara. Todo mundo ali parece que saiu do comercial da Gillette cara. Ah, todo então, mundo, mas, porra, modelinho, filmes, os, sabe?
4: Os filmes e serial da década de 80 eram assim. Você tinha a galera bonitinha, mas se você pegar a... Por exemplo, eu tava, vendo, tava revendo Warriors, né? Guerreiros, come to play. Cara, a galera é todo mundo esquisito ali. Tem um ou outro que, que pode ser mais, mais bonito, mas assim... É, as pessoas são mais parecidas com o mundo real, né? E o Stranger Things e o It também faz isso, né? Ah, os atores, o casting é muito parecido com a realidade, né? Não na Noruega. porque se, se passasse na Noruega, todo mundo ia ser lindo. Mas... <risos> Porque, enfim, mas isso é bacana, cara. Eu acho que isso foi uma boa sacada do, do diretor, dos diretores é, e dos produtores.
0: Isso a gente vê em Breaking Bad, né, cara? As pessoas são normais, cara. Né? O pessoal não tem abdômen dividido, sabe? Aquele corte de cabelo, porra, milimétrico, sabe? Não, esse tipo de série não tem muito apelo pra mim, quando a série é muito assim, muito esteticamente, né? O pessoal, todo mundo Só tem, tem clareamento é. nos de dentes, né? Barrados Embaixo. no bairro essas merdas é. é, e, e por isso que eu gosto muito desse xerife que é o David Harbour né? que é o ator que, que, que interpreta cara, o cara ele começa a, na temporada 1 um, fudido, em depressão na merda, acorda tomando remédio já acorda fumando ele já tomando se olha cerveja. no espelho assim fala assim, que vida de merda que eu tô levando sabe acorda no sofá a casa dele tudo cheio de copo, de garrafa que ele tava bebendo pra conseguir dormir. Pô, você sabe, cara, então assim, é... o personagem não é atlético, ele, ele, é, ele é forte, mas ele é um cara que tá fora de forma, ele tá barrigudo.
4: É um cara normal, né?
0: É um cara normal, cara, é um cara igual a gente, porra. Não é né, um deus grego, sabe? Porra nenhuma. Então assim, é um cara. É... O que faz a gente também se vincular às obras é a gente se identificar com os personagens, né? E essa identificação, Sim. eu me identifiquei com, com, muito com o xerife dessa, dessa série. Porque ele, ele é meio que. Ele, ele é o cara que faz o que a gente gostaria de fazer, né, cara? Ele não quer saber de lei, de porra nenhuma. Ele mete a porrada. Ele não quer saber, Cara, ele invade uma, uma instalação do governo, cara. Metendo a porrada. Ele não é... É Quem não gostaria de fazer uma porra dessa, né, cara? Porra, é é é
1: é é eu, eu, é gosto, eu
0: cara... gosto mais da.
3: da de quando ele chega na delegacia né que a mulher, olha a fulana já te ligou duas vezes tal, não sei o que, aí ele e fala assim as manhãs são para café e contemplação <risos> <risos> é o meu é. lema de vida assim.
1: Ferrari o que eu acho legal de você está falando desse personagem é que você já falou hum. várias vezes que detesta o ator né? você não gostava dele
0: não, não cara, Do eu adoro show. esse ator você se enganou, não, eu adoro esse ator É, Eu lembro de você ter falado Não, é porque é o seguinte o esse, desse série. Não, esse ator, ele fez Ele fez um filme que ele era um psicopata tá? De, de repente hum. talvez seja por isso Que você tenha se confundido E nesse é. filme, cara Eu odiava ele, porque ele ah, tá. Faz um psicopata muito Filho da puta, sabe? O cara é muito ah, tá. Sádico, é um filme com O Liam Neeson, que eu acho que o nome em português É Fuga Implacável Perseguição implacável, uma coisa assim. É claro, com o Coliana só tem que ter implacável, no implacável. nome. É.
4: Implacável. <risos> Sábado é. implacável. É,
0: tudo é uma. É, Almoço
4: é, implacável. Tudo. É que é. o Leonir,
0: Caçada Mortal, é o nome do filme. O nome do filme é Caçada Mortal. E ele faz um psicopata que ele é muito ruim. Ele geralmente ele faz vilões nos filmes. Ele faz muito papel de que ele é vilão. Então você percebe que o cara, ele é um bom ator, quando ele desperta em você emoções, assim, né, fortes. Então você tem filmes, quando ele é mau no filme, Venha, você ele detesta ele. O que, que é? <risos> 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 Filho da puta, né? O Rogério tá foda, né? É, não, o Ben Affleck, ele ele é um péssimo profissional. Então ele ele, né, ele me desperta sempre ódio porque ele sempre atua mal. Não não é o caso do David Harbour. David Harbour, ele é um cara que, porra, quando ele faz um papel de vilão, você odeia o cara, entendeu? Você sente vontade de matar o cara. Ele já fez vários filmes que ele é vilão. Eu acho ele é um puta ator. Inclusive, ele vai fazer o Hellboy agora, né? Exatamente. Ah, é? É, ele vai e ser é o Hellboy. Caramba. Ele vai ser o Hellboy.
4: Vamos ver. Vamos ver, vamos ver né? Vamos não, ver. cara,
0: ele é bom. Ele é bom. Ele é bom ator, cara. Ele cara, é, é bom, muito bom. Tô, tô ele é muito bom, cara. Ele não, ele, ele não é só bom. Ele é muito bom. Então, ele, tanto que ele é um cara feio, ele não é um cara assim, esteticamente bonito, mas ele faz um herói, né, um xerife fodão, cara. Você não... É, é por isso que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu sempre questiono essa coisa de Hollywood, só ficar escolhendo, não só Hollywood, né, o meio, né, do show business, né, escolhe as pessoas pela aparência, aí que é o cara com rostinho bonito, com corpinho, sabe, só que isso não representa porra nenhuma, sabe, cara, não, isso aí não, ele inclusive, ele, esse, esse, o David rabo ele é esperto, Tá? Porque ele já tá ouvindo um boato, que a gente vai ter o próximo Indiana Jones ano que vem. Mas é obviamente que a Lucasfilm vai fazer reboot do Indiana Jones, né? Porque o Indiana Jones é um personagem que a gente não pode deixar de ter, né? O David Harbour ele já falou que ele gostaria de interpretar o Indiana Jones. E não é à toa que ele usa aquele chapéu o tempo todo, né? Na, na série do Stranger Things, né? Porque aquilo é uma referência a Indiana é Jones referência. o tempo todo. Inclusive no cartaz do Stranger Things, que eles pegam aquele, né? Colocam ele com aquele chapéu, é bem parecido com a, com a persona, né, do Indiana Jones.
2: Parece e... que foi ideia do próprio ator colocar o chapéu. É, né? É, pra ficar parecido, né? Com,
0: na... ele, ele já tá, cara, já tá de olho no, no papel do Indiana Jones. Esse cara já tá maldando. Ele já, ele já lançou dizendo que ele adoraria fazer um Indiana Jones mais sombrio, né? Ah, ah Cara, Mas, é... eu,
4: eu, eu, sei lá, esse negócio de ficar fazendo remake dos nossos clássicos. <risos> Isso me, me deixa um pouco incomodado.
0: Cara, mas o Indiana Jones é tão foda que você não precisa ter remake, né? Você pode fazer uma nova aventura, ele perseguindo... Ah, oh, tudo, tudo bem, Ele perseguindo o Eldorado. <risos> Sei lá, é, qualquer... Cara, cara, cara qualquer relíquia. É qualquer relíquia, cara. O que, o que não falta no nosso mundo é relíquia. Ainda mais relíquia religiosa, então tem uma porrada. A lança de São Jorge... Você venta, né? Atlântida. Sem venta ele, ele perseguindo. Então a Diana Jones, cara, é tipo 007. Na realidade, eh Diana Jones, ele, ele ele é um personagem que tem muita raiz com 007. O Spielberg tava numa praia no Havaí, na época que foi lançado Star Wars, né? O George Lucas foi descansar no, no Havaí, né? Que chique, né? Aí os dois foram lá pro Havaí, não, vamos pegar uma praia lá e pronto. E aí na praia eles estavam conversando e o Spielberg falou pro George Lucas, olha, eu quero dirigir um próximo filme aí. Meu próximo filme eu quero dirigir um James Bond, quero dirigir um 007. E aí o George Lucas falou assim, cara, não faz isso. Eu tô com um personagem que é parecido, só que é melhor do que 007. E aí foi a partir daí que eles, que eles fizeram Caçadores da Arca Perdida.
4: É, você comentou isso no cast do, do Star Wars
0: É, então cara, é, tem tudo a ver né? Tem tudo a ver Então o David Harbour, cara, ele tá muito mal Nesse filme que ele é psicopata E ele no Stranger Things ele é muito bom Ele é muito bom, porque ele é um cara Que ele é traumatizado com a perda da filha dele Que ele perdeu a filha dele, deduzo eu Por conta do câncer, né ele não explica a série não, não precisa explicar, né? Ela já mostra, né? A garotinha sem cabelo e tal. Então você deduz que ela deve ter tido algum tipo de câncer. E ele perde a filha dele, ele era um policial, que ele a infância dele foi lá nessa cidade. Né, que é, Qual é o nome da cidade mesmo? Hawkins, cidade? Hawkins, Hawkins, Hawkins né? é. E aí ele sai de Hawkins Para ser um, um, um policial Numa cidade grande né, Passa por esse né, casamento Que faliu por conta da perda da filha que Ele não soube lidar com isso E ele volta para Hawkins Para ser um delegado assim, de cidade pequena Para não ter problemas sabe? Ele quer coffee and contemplation né? Ele quer é. contemplação <risos> e café <risos>
3: Aí é, você vê que ele é um cara que esse, esse trauma da perda da filha E consequentemente também da perda da esposa né, Que o casamento dele acaba Ele tá sozinho e tudo Gera nele uma dificuldade extrema De se relacionar com as pessoas né? ele, é um, ele é um cara fechado né, Tanto que é, você vê, acho, no início, né, tem um, tem um caso, ele tem um caso com uma pessoa, né, você vê a pessoa se vestindo de manhã na casa dele e tal, você não consegue ver, a, a cena é filmada pra você não ver direito o rosto da pessoa, né, ela fala alguma coisa acho com ele. É, é, é alguma coisa assim, mas assim, você vê que não é um, uma coisa importante pra ele,
0: é, né? a cena não mostra o rosto dela, da mulher, né, então quer dizer, é pra mostrar realmente que a, a, aquela mulher não tem, ele não tem vínculo nenhum com ela, né.
2: Exatamente. Ah, mas mostra o rosto, depois quando ele vai na biblioteca e fala: Ah, você tem coragem de aparecer por aqui, seu cafajés? É, não, não, mas na cena. <risos> mas na cena
0: mesmo. Não, né? mas não. na cena que eles estão juntos, não é à toa que quando morre, quando aparece, a... aparece o rosto dele, ele aparece, mas não aparece o rosto dela, entendeu? Isso não é à toa, isso é esteticamente já pensado pra já estabelecer que aquela, aquela mulher não tem. Ele não tem vínculo emocional com aquela mulher. Aquela mulher não tem nenhuma identidade. Isso, é. C é a cena
3: é, é toda fiorra. Para demonstrar isso assim, que pra ele não despersonalizar tem tipo de ligação, a mulher,
0: é, emocional com
3: ela, que ele ele tem essa coisa da, dele iniciar né a série com esse trauma e, e a gente sabe por que, que por esse trauma ele é um cara fechado assim para questão de sentimentos e tal e o arco dele é exatamente inclusive assim isso fica mais forte na segunda temporada que né não sei se a gente vai entrar em spoiler agora,
0: sim. eu acho que já ah, pode, né já, já pode, vai, né? o seriado já pode? YouTube, já... é. não, 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 não é por isso não, é porque agora, a partir de agora então a gente pode falar mais abertamente da trama, então quem não assistiu ainda e não quer ter spoiler, né não prossiga, né. É,
3: vai ter spoiler das duas temporadas, né, então exatamente. beleza, então assim, na, na segunda temporada, principalmente, que ele, ele ele tem que ter uma relação com a Eleven, né, uhum. isso fica mais complicado, e é toda uma relação com Complicada porque ele, ele se torna figura paterna pra ela, então ele precisa prover não só ali, né? Coisa de, né, de comida pra ela, tal, né? As, os meios de subsistência pra ela, mas precisa é, dar o apoio emocional, porque ela é uma, um ser humano, né? Então ele se vê nessa situação e isso retoma o trauma dele, né? Da perda Exatamente. da filha. Né? Então, assim, eu, eu acho o arco do, do Hopper um dos mais interessantes, e assim, muito, muito foda o, o arco dele.
1: É, e toda a preocupação dele com a segurança de, de manter ela. Naquele, naquela cabana é aquele medo dela sair e, e ela não voltar, tudo isso tem, remete né, a esse trauma da, da filha dele, né?
3: Sim, é uma proteção e uma prisão, é. né? Assim, é. e, e, e ele não sabe como lidar com isso, que ao mesmo tempo que ele sabe que, que a está protegendo tá fazendo ela sofrer, porque ela, uhum. né, pô, ela é uma criança ainda e, e assim, ela, ela ficou a vida dela toda presa lá no, no laboratório, agora ela quer conhecer o mundo, ela tem essa curiosidade né? Tanto que a TV é uma coisa muito importante para ela. Né? Ela fica vendo a TV o tempo todo, que é o contato que ela tem com o mundo. Isso. Ela tem o contato com o mundo pela TV. Quando ele quer puni-la, ele tira a TV dela. Né?
2: Isso.
0: É, é complicado, né, cara? Porque ela é uma cobaia né, de, um, de um experimento do governo e aí isso tem tudo a ver com década de 80, né? porque a gente estava na época da Guerra Fria, aquela ameaça do Holocausto nuclear, a Rússia e os Estados Unidos ali fazendo vários é, experimentos e eles fazem faziam mesmo, tá, experimentos de, de paranormalidade, a Rússia fazia pra caceta isso, então, isso tem é, base em, em fato, tá, então, ela é uma cobaia de uma agência é, Black Ops do governo, uma coisa que não, não é oficial, os caras são assassinos, né, cara, então, o, o perigo é real, né, é, e
1: quem ser... chefia, e quem chefia essa pesquisa é o próprio pai, né, dela, não é,
4: Pois é, isso é que eu, eu não acho entendi. Que é não, pai, pai, cara. pai, ou ela chama ele de pai por uma questão, enfim. Eu acho que ela chama ele de da, pai, da, ele da, se coloca como
0: pai dela para manipulá-la, né, de uma forma ah. psicológica ali, é, ele faz não uma não manipulação é claro isso, né? Não. Não, é, mas ele não, não é pai amiga, biológico é claro. não. É. É, eu acho que é que a mãe dela, né,
3: se não me engano, participou de um experimento, né? Achei que falei Sim. um pouco disso isso, na primeira é. temporada, participou lá de um experimento e tal. Mas eu, eu acho que ela não teve relação lá com o personagem
0: do Matt Modine com esse Não, filme. não, não teve não. Ela ela, ela ele ele usa isso para né? para controlá-la, entendeu? Uhum. Mas ele não é pai biológico dela não. É. Porque eles pegam assim, porque eu, eu acho, se eu não me engano, pai a mãe é dela. Cria, era... <risos> é, não, ele acaba sendo o pai dela, né? É a referência sim, que sim. ela tem de pai. Tanto que ele, até depois de morto, ela, ele fica assombrando ela, né? A imagem é. dele, a, 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 o impacto que ele teve na vida dela, né? Porque é uma é, pessoa. Embora,
3: embora ele não esteja morto de fato, né? A gente descobre agora na segunda temporada que ele não
2: morreu.
0: É. Eu, eu, eu esqueci essa porra. Ele não morreu mesmo, sério?
2: também, ele não eu morreu. Eu? Não, naquele, não, naquele não. episódio que ela encontra a número 8, elas oh. conversam e a número Ita. 8 fala que ele tá vivo. É.
3: Ah, é? é, é não, é, quando eles vão lá pra casa daquele cara, que eles vão matar que um, um dos cientistas que participou, porque sim a, a número 8, né, que também virou uma personagem importante aí no, na segunda temporada, ela, ela monta um grupo, né, e aí o André estava falando em off do, do Warriors, né, aquele grupo ali é baseado no Warriors, né?
4: é muito Warriors, A, a
3: estética é, né? ali é toda Warriors, né? Os, os punks, né? E tal.
0: mas é Só, aí... só o pessoal saber o que é Warriors. o Warriors, Warriors é um filme dos anos 80, que é do, de um diretor Reiros chamado. Qual é o nome? Guerreiros da noite? da noite. É, é e Ele... tem na
4: Amazon Prime, se quiserem ver. Ele é um filme do. do... do... <risos>
0: ele é um filme da, da década de 80 do diretor chamado Walter Hill que ele só fazia filme de porrada e tiro era, ele era esse estilo de, de filme e ele se ele se passa em Nova York numa época que Nova York era mais complicada, o crime em Nova York era mais alto, era, foi antes da, da época do, do prefeito, né, Rudolf Giuliani né, que acertou, deu uma acertada ali na, na segurança de Nova York e era uma história de uma gangue querendo se movimentar por Nova York para sobreviver no meio da da madrugada. Então, é, cada local que eles passavam, eles estavam fora da, da, do território deles e eles, e eles tinham que passar por vários territórios de várias gangues diferentes pra conseguir sobreviver à noite. Então, o filme se passa durante uma noite inteira e mostrando uma gangue, que é o nome da gangue é Warriors, né? Tentando sobreviver e aí, é, é muito, a estética do filme é muito interessante, porque cada gangue tem uma forma de se vestir específica, uns usam maquiagem, outros usam roupas diferentes, então, de é um baseball. filme bem... É, tem os é caras uma se como do do jogadores beijo. de beisebol então assim, ó, é, uma, é um filme bem interessante assim, em termos Cara, de
4: figurino né? War, pra quem joga videogame, Warriors é um beat'em up exatamente isso, você tem que ir do ponto A ao ponto B <risos> e bater em todo, e todo mundo, mundo. <risos> chegar <no> final beat <risos> them up né <risos> é, Street of Rage style Double Dragon você vai lá comendo o na porrada <risos> É isso aí mesmo, é verdade, bem isso
3: Bom, enfim, e aí a, Essa. Porque assim, a, as cobaias Do projeto, elas eram classificadas Por números, né, então na primeira temporada A gente conhece só a 11, né A Eleven, e agora Nessa segunda temporada a gente conhece a 8 Que é uma outra Que, que era uma outra lá das cobaias Do projeto, que tem poderes diferentes Da Eleven, tudo E aí num dos episódios, ela quer dizer A, a história da 8 é que ela montou esse grupo Meio que pra caçar os cientistas que participaram do projeto né, que seriam os homens maus né, a Eleven até chama, ah, são os homens maus, né? e aí é, eles caçam e matam os caras né, então é uma coisa até mais pesada e numa dessas, num, num dos episódios eles invadem a casa de um desses caras e o cara vira e fala assim, não me mata não o Dr. Brenner tá vivo, eu posso levar vocês até ele, né? então ali é confirmado mesmo, revelado que o Dr. Brenner tá vivo e deve voltar aí na, na próxima temporada aí, de repente.
0: Ah, tá, né? é porque eu achei eu achei que ele tivesse falado aquilo pra é, sobreviver. Tipo, ó, me deixem vivo que eu sei, eu tenho uma informação que vocês precisam. Eu não, eu não levei a sério essa informação. Achei que ele estivesse usando mais como barganha. Não, eu botei fé ali, assim. É, né? né? Bom, é, bom, se foi, eu acho maneiro, cara, porque eu acho que o Mestre Modini, porra, ele é um ator maneiro e o personagem é muito bom, né? O personagem dele, né? É, o personagem é legal. Ele realmente acha que ele está fazendo a coisa certa, né, cara? Impressionante, né? <risos>
3: Ah, ele é tipo aqueles caras, né porque assim, o projeto secreto em que eles estão envolvidos é um projeto do governo né, e o, o lance deles é, é, digamos assim, na época da Guerra Fria, então é fazer contra inteligência e contra inteligência ali, espionagem, né tanto que ele bota a Eleven né? No, na primeira temporada ele coloca a Eleven num tanque lá de privação sensorial né, que é a maneira como ela acessa o, o mundo invertido né e através desse mundo... Quer dizer, parece que tem um limbo, né? Antes do mundo invertido, acho que tem um limbo, né? Que são tem. as cenas em que ela tá ali naquele... Naquele espaço que é todo escuro e tem água no chão, né? como se ela fosse andando ali sobre aquela água. E ele... A missão dela... As missões dela basicamente são... Ah, vai lá no, na reunião de cúpula lá do do, do... do comitê central russo, né? E ela vai e ouve o que os caras estão discutindo lá. Ah, agora vai no chinês. Aí eu, vai lá e ouve o que os caras estão discutindo... Eles terem a noção, porque ela tá nesse limbo, né? Ela não tá exatamente no mundo.
0: Ela tá e... se aproveitando de uma fenda interdimensional, né, cara? Que era uma, é uma, é uma um região. De... É uma região de interseção entre a nossa dimensão e a dimensão do mundo inverso, né? O mundo invertido. Né?
3: E, e são essas incursões que causam a brecha, né? Que, que causam a brecha. Que, que liga o mundo invertido ao nosso mundo. Ele começa a dar merda porque essa, essa criatura desse mundo invertido escapa para nossa. É, quer dizer, é, começa a ter acesso à nossa realidade. Ele vai e vem, né? Que é a criatura que depois os, os garotos vão chamar de Demogorgon, inspirados no
0: DD, né? No, no monstro do DD que tem o mesmo nome. E, e essa coisa, né, cara, de, dos garotos usar. As crianças, cara, é, é, é um caso à parte, né? Em Stranger Things, né, cara? Elas são ótimas, né, cara? São os atores, assim assim, que porra, eles são sensacionais, são sensacionais o então,
4: muito bom e tem uma coisa interessante também, que cada um cada criança, pelo menos eu entendi assim, né, eu me senti assim é... Representa um momento Da nossa infância Representa uma é, parte Da nossa infância tem, tem vezes que você é um pouco mais ousado é, Você tem a coisa da, da, Do garoto que se apaixona pela menina Que não é correspondido Na segunda temporada isso mostra é, Você tem a coisa dos do, do ciúmes né? da, Todas as relações entre as, entre as crianças São coisas que a gente passou quando era criança E acho que até hoje passa né? Isso não é da, da década de 80 então, o casting faz isso muito bem. A dinâmica entre eles é muito boa, né? A, rela a relação de trabalho. Eu adorei, muito cara. adoro é né? Tanto que meu avatar no, no WhatsApp é o, é o, cara, o garotinho do boneco, eu esqueci. É o Justin. Justin, é o Justin. <risos> Caraca, ele é genial, cara. Aquele moleque é, é,
0: o, é o personagem que eu também mais me identifico. Talvez eu tenha. Eu me identifico porque ele é o gordinho, né? E eu era o gordinho, é, então. né? nice, sem nós. pescoço, né?
4: <risos> <risos> em forma de. <risos> Pescoço, empada, né? pescoço de empada, cabelo, pedra, pome. A gente era a dupla de super-herói, cara. Se a gente fosse. Cara, o meu cabelo criar... era igual <risos> o dele mesmo, cara. Que minha mãe queria
0: que meu cabelo ficasse pro lado. Só que eu sempre tive cabelo crespo, cara. Imagina um cabelo crespo pro lado, cara.
4: Ridículo, cara, né, meu irmão? Pelo menos a da sua mãe não cortar o seu cabelo igual uma samambaia. Que o meu cresci tipo uma samambaia. <risos> aí eu ela... me levava no, no barbeiro, aí eu parava o lado e virava um capacetão eu tinha um capacetão, cara, tem um fotos no meu que não é possível, que isso, que isso é minha cabeça cara. minha cabeça não podia ser tão grande era o meu cabelo, cara, era um capacetão <risos>
0: cara, a estética da década de 80 uh, era estranha, cara. Uh, <risos> cara.
3: Cara, foda. Quem, quem nunca teve um mullet, né? Porra. Porra,
2: vocês... Vocês deviam ser umas crianças muito feias, viu, velho? Cara,
5: você não tem noção.
3: Eu não sofri muito com isso, mas, porra, o meu irmão, ele tinha... Ele, né, um, um dia eu já tive cabelo, tá? Então eu não nasci careca.
2: Não, todo mas mundo nasce eu... careca.
3: Não. É verdade. É verdade, é verdade. Quer dizer, eu cheguei a desenvolver cabelo, não permaneci careca após o nascimento. <risos> <Mas> eu... <risos> e o meu irmão, ele tem um cabelo um pouco mais claro que o meu, assim, meio naquele tom do MacGyver, sabe?
2: Uh -huh. Uh -huh. E
3: minha mãe, e minha mãe, e a minha mãe acho que olhou pra ele. Olhou pro seriado do MacGyver, olhou pro meu irmão de novo e falou assim: Porra, teu cabelo vai ficar muito massa se for igual do MacGyver.
5: Cara, <risos> cara meu irmão
3: sofreu, ele ficou anos, cara, com aquele mullet do
0: MacGyver, cara.
4: Cabelo, cabelo redneck dos americanos, né? Total. Caraca,
0: cara. É, já, eu, eu posso pedir, cara, danos morais. Eu posso. Eu dancei ah, fantasiado pra pra de isso, pato, né?
2: porra. De quê? De
0: pato? De pato, cara. De pato. Aquela <risos> música do, do, da Arca de Noé lá do Vinícius de Moraes. O pato, o pateto. Cara, que nem um idiota. <risos> Cara, aquilo era muito humilhante, cara. Eu todo vestido de amarelo, cara. Era uma camisa hering amarela, um shortinho amarelo e a máscara de pato e eu que nem um imbecil fazendo Parecendo aquele bracinho um de asa. Né, cara? <risos> Porra. Mas tu
2: usava essa roupa frequentemente assim, velho? Não, não.
0: Nesse final de ano aí, nessa apresentação de colégio. Ah, cara, era um negócio humilhante, cara. eu tinha nove anos, cara. Era... Eu, eu tinha noção do ridículo, cara.
1: Porra. Eu,
3: foi, só eu no dia, foi só no dia de Halloween que só
1: ele foi vestido. <risos> pra escola. Eu tenho uma experiência parecida com essa, Ferrari, só que era com a, o pintinho amarelinho. Meu pintinho oh, amarelinho. Também pô, fui é zoado por muito tempo. Com essa é pior, música. é
0: pior, é pior, porque Vinícius de Moraes, pelo menos, né, cara, é melhor do que o Gugu né? Liberato, né? <risos> <risos> ah, é. Bom, então, essa volta toda é pra gente falar que as crianças são ótimas, <risos> <risos> e eu, achei, eu acho muito interessante eles, eles usarem né, Dungeons and Dragons. Que é, Dungeons and Dragons é um jogo né, de, de tabuleiro, de RPG, que é tem role tabuleiro, play seu RPG. louco? É RPG, sim, cara. Começou, sim, mas, bom, é, mas tecnicamente tem Tecnicamente
4: começou né? tudo começou com jogos de tabuleiro. Sim. Mas é, é, o foco é o, o RPG, é o role-playing game, né? Jogo de atuação. Tabuleiro vem depois como complemento.
0: Pra complemento, né? Bom, e é esse jogo do roleplay Playing Game, aqui no Brasil, né, é, as pessoas que, que conhecem, conheciam porque importavam, né, compravam de Portugal, português de Portugal, compravam dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o que a gente conhece muito é o desenho que foi baseado, né, dessa, dessa mesma empresa que é o Caverna do Dragão, que é, Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons em inglês, por isso que o, o que eles jogam, né, no Stranger Things é Dungeons and Dragons, né? É. Cara, e...
4: deixa eu só comentar, Fazer uma, uma contar uma história rapidinho sobre RPG. RPG, como você já falou, é sigla de role-playing game, né? RPG. E aí, na década de 90, RPG, eu tive contato... Cara, foi final da década de 80, 87, 88, por aí. E, efetivamente, eu só comecei a jogar porque os livros a gente comprava numa, numa livraria muito legal no Rio, chamado Malasarte, que eles importavam. Então, só tinha lá no começo. E aí era uma coisa muito seleta, alguém tinha um livro, ia pra casa jogar, enfim. Aí uma vez alguém leu no jornal que tava assim, primeira convenção de RPG do Rio de Janeiro. Cara, o pessoal não pensou duas vezes. Meteu a, a, os livros na, na mochila, pegou o um ônibus e foi se despencou, sei lá, pra São João de Miriti. Nem sei onde era, mas era lugar muito longe. E aí chegou lá, cara, tinha um monte de, de gente de branco, de, de jaleco, com aquelas bolas <risos> de ioga. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Era a convenção de... Como que é? Aquela parada de programação de. postural. Ou postural? É o <risos> é, dono, dono de criança com o livrinho e o que é que tá acontecendo Sabe? E, e os adultos olhando que porra é essa cara? bom, só foi uma historinha da, da, do RPG eu fiz esse, aí, esse realinhamento
0: eu sacaneava ela também eu falei, e aí, aí, hoje eu vou jogar com o um mago tá? você vai jogar com o ela o que que você tá
4: falando, garoto? <risos> fisioterapeuta hoje eu vou jogar com uma fisioterapeuta
2: <risos> Tailandesa. Vai jogar, um, <risos> jogar um TV na tua costas pra ver se conserta ou não. É. <risos> falha
3: crítica, né? Ficou paralítico dessa de cadeira de roda. <risos>
0: Mas então é muito interessante eles explicarem essas ameaças da, do mundo invertido com, com o livro de que é o bestiário né, do D&D, que bestiário é o livro de criaturas, né? Monster Manoel, que é o Manual dos Monstros. É. Porque, cara, é, existe uma teoria de que tudo que a gente inventa, que a gente cria seja na fantasia, ficção científica, ela tem base em alguma coisa da realidade. Até eles falam que todos esses monstros da mitologia, né? Lobisomem, vampiro, tudo Todas essas criaturas, elas são uma forma da gente lidar com o lado ruim do ser humano, que as pessoas têm dificuldade de, 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 de humanizar, de entender. Porque, assim, é mais fácil você dizer que existe um vampiro ou um lobisomem do que você aceitar que um ser humano tem uma capacidade de esquartejar pessoas, de torturar, de, né, de um psicopata, né? assim Que são atos, assim, brutais, né? Então, é, é muito interessante eles usarem os monstros do Manual de Monstros do, do Dungeons and Dragons Como analogia ao que eles estão vendo né? na, na, lá no, Nesse universo Então o Demogorgon Não é o Demogorgon Mas é um bicho que se comporta Como o Demogorgon do manual lá de, do D&D E é engraçado que o Hopper Sempre fala assim Porra, mas esse livro aí é livro de criança é Livro de jogo, porra O que, que vocês estão lendo esse negócio? Pô, mas mas então, eles, faz eles sentido, né? Ali, é, eles fazem ali
3: analogias Para tentar entender o que está que rolando né? Né?
0: Exatamente. Tanto que,
3: o, tanto que eu acho que agora na segunda temporada eles dão até uma zoada nisso, né? Que eles falam lá do... Do Mindflyer. Mind, do Mind Flyer, né? Que é o... Como é que é? Como é que ficou a tradução? Não, não lembro
0: a tradução. É. Eles falam Mindflyer mesmo, mas eu acho que é Devorador de Mentes, né? Ou então Esfolador
3: isso, é. de na, Mentes. Na, na legenda tem lá a tradução, eu esqueci qual que é. Eu acho que é Devorador mas, enfim, de Mentes.
2: Deve ser. E aí o... Aí ah, eu eu vai vai falar, não, mas... Seria isso esfolador, é... né? Esfolador de Mentes algo
4: assim. Esfolador é... de Mentes. Esfolador seria cara, Esfolador é bom, hein? Eu não me lembrava. Esfolado.
0: Não, esfolador é, é, tra é a tradução literal, né? Mas literal, eu acho que no, é, na né? Netflix eles colocaram devorador de mente. Devorador, é. E aí o. E, e, aí, é hora, é,
3: e aí tem uma hora que o Robert vira e fala assim: oh, Mas o que, que mais que diz aí desse cara e tal? Aí os moleques olham pra ele: Não, cara, isso é só uma analogia que a gente tá fazendo.
0: Esse assim. livro aqui é de mentira. É, o Dustin, ele fala: Eu esperava que a gente tivesse apoio do exército. Porque ele fala: Como é que a gente vai lutar contra? esse cara jogando bola de fogo?
2: <risos> é, e... Cara, o dano é muito bom. Véio.
0: E o Mind, o Mind Flayer, né? Ele é um personagem que... foi né, Ele já é uma homenagem a um monstro, né? Que ficou conhecido, até, porque, até por isso que eu brinquei, né? Na minha frase inicial do Cthulhu, que é do HP Lovecraft, né? Porque o Cthulhu é um monstro é, interdimensional, é. é que, que tem uma, uma idade avançadíssima, a gente não sabe quantos milhares de anos ele tem, mas é uma criatura assim, que se você... Só o fato, o simples fato de você olhar pra ela já faz com que você enlouqueça. De tanto que ela é, é um cara assim, é uma, uma, uma entidade poderosíssima, interdimensional e cósmica.
3: É que a mente humana não consegue compreender. Então, assim, ao vislumbrar... Né, um ter um vislumbre, né, do, ou dessa dimensão, ou do, do Cthulhu, né, que seriam né, esses seres, né, eternos, oh, ancestrais Deus e Deus. tal... Uhum. É. E aí ele não, não consegue compreender e fica louco, né? Assim, tanto os contos do, do HP Lovecraft normalmente terminam com os personagens ficando malucos, né? Ninguém, ninguém se safa, né? Passe leso num conto do
0: Lovecraft. É, se você não morre, né? Você fica louco. E aí o, esse Mind Flayer é uma homenagem ao Lovecraft, que também foi homenageado pelo Stephen King, não é à toa que ele tá em Stranger Things, né? e Porque o, o Stephen King coloca também a ameaça do It no final do filme, como uma uhum. aranha telepática né? Mas aquilo é o que a gente consegue O que a mente humana consegue Interpretar que é uma aranha Mas na realidade não é uma aranha, é uma criatura né, Antiquíssima, né? no caso chegou é, No não, planeta aquele, Terra aquele
3: ali É totalmente Lovecraftiano né? O, o It, né? a, a figura A, a essência do It né? É totalmente Lovecraftiano
0: Exatamente, aí parece uma coisa ridícula Quando a gente olha assim, pô, uma aranha Mas não, é porque você quando olha É, é uma forma tão diferente diferente de todo o seu referencial... Que vo, a, o que você consegue enxergar ali é um aracnídeo, mas não é uma aranha, né? Então... O, é mais ou o, menos
4: como se você estivesse vendo uma cor que você nunca viu pela primeira vez. Exatamente. Você não tem referência daquilo, você vai tentar associar aquela cor a, a, a algo que minimamente faça sentido pra você.
0: Sim, sim. E aí o Mind Flayer é isso, né? É um personagem estilo, né? Lovecraft, né? E é Agora, muito legal. Ele acabam chamando ele, ele é de né?
3: monstro de sombras, né? Monstro que ele a forma como ele se apresenta assim, digamos, fisicamente, a imagem que ele projeta de um monstro de sombras, né, que ele é feito todo de fumaça ali, sombra, né, fumaça escura, né.
2: Agora ele, fumaça, é... ele
4: é, ele é, ele é tipo, eu não entendi... eu não sei se isso ficou, eu não entendi muito bem na série, se ficou se explicaram. Ele é a entidade daquela dimensão ou ele é... faz parte daquele ecossistema, tem mais criaturas, tem mais coisas. Eu não consegui, por exemplo, no nevoeiro do Steve você até comentou é, ele você tem vários vários monstros enfim de tamanhos diferentes e tal no Stranger Things 2 o monstro da, de sombra ele é tipo o rei o, o deus principal a entidade principal daquela é daquela dimensão, ou, ou é só um? Tá entendendo o que é, você quer pa, eu quero dizer? claro? É,
3: sim, não, parece que ele é a entidade daquela dimensão, né? Tanto que o, os demodogs, né, todos são comandados por ele, né? Tanto que o, o que acontece, né? No, no final da temporada, eles vão fazer aquele truque, né? De. Porque a, ele, ele deixa os demodogs todos dentro do, do complexo, né? Lá do laboratório, pra proteger aquela fenda, né? Que é pro, pra ele Sim. poder acessar o mundo normal. E eles têm que fazer aquele truque de ir destruindo lá os, os, os ovos, né? Do, dos cachorros, né? Com fogo e tal, assim, pra poder atrair, né? Eu assim, não, preciso, preciso ir lá pra poder atrair, porque eles estão queimando. Né, aquelas, aqueles uhum. cipós, né, aquelas raízes, os ovos e tudo mais, pra poder esvaziar o laboratório pra eles poderem invadir e tentar fechar a fenda. Né? Ah, então assustador. parece que é ele a criatura que comanda né, o
0: hum, negócio ali. Sim, tanto que o Mind Flayer é uma, é uma consciência coletiva, né, cara? Então, tanto que quando o Mind Flayer ele é neutralizado, as criaturas morrem, né? Uhum.
4: Hum, tô aqui. Que é como, é como total... se fosse uma colmeia, e é... né? E é totalmente alien, né? Essa foi chupado do Alien. Ah, o, Demo, né? o
0: Demodog, com
4: certeza. É, total. O sim, garoto, sim, o garoto no, no, no final. Porque no final da primeira temporada o menino vomita lá a larva, né? Claro. Sim, sim. Isso, é. É bem, é, bem e coisa ele do, é ele do face é,
3: Isso. É, tem, tem também quando ele tá preso lá no, no mundo invertido, que eles acham ele no mundo invertido, ele tá preso numa espécie de parede e tal, e então tem um negócio na boca dele. Na né?
4: boca dele, é. é. Ele é
3: inoculado e aí depois sai no, pelo nariz. Né, lá na, na última cena
0: lá do, da primeira é. temporada sai do Will Byers, né? Will Byers. É bem. Cara, é. tem muita referência, né? Tem muita referência. E não é, essa não é a única referência ao, ao Aliens, né? Tem a referência que é o, o ator, né? O próprio ator do Aliens, né? O Aliens 2, né? Que é o Paul Reiser que é o yes, médico. É, o cientista lá. Que é o cientista do, do, da segunda temporada, né? Que é incrível, né? O trabalho dele, porque quando ele aparece, você na hora você lembra de Aliens 2. Do... Quem, quem vê muito Aliens 2, né? Na hora você lembra de Aliens 2, você fala: porra, esse cara é o cara do governo, filha da puta. A gente não pode confiar assim, nesse cara. <risos> esperando
3: que ele vai ser vai trair a galera, né? É. Que ele tá só se fingindo de bonzinho e tal
0: e aí quebra a sua expectativa né? Porque... exatamente é. É. ele é um nice guy né cara porque o Paul Reiser ele, ele faz personagens que ele é boa praça ele fez aquela série de TV chamada *Mera né que ele é muito legal, uhum. muito boa praça e nesse, e nesse filme do Aliens ele também se fazia de ser né, um cara assim né muito generoso, Sim. legal só que ele é um filho da puta né e aí ele mesmo, na entrevista, né, ele fala né que, ó, vocês me contrataram porque vocês sabiam, né? Porque Aliens 2, né? Eu fiz mais ou menos um papel <risos> e eles queriam quebrar a expectativa na segunda temporada de Stranger Things. Muito legal, cara, a escalação dele.
3: É, Muito na hora que legal. os outros cientistas dão lá a ideia, né? Pô, vamos deixar o garoto morrer porque ele é o Link, né? E aí resolve o problema, aí você assim, eu não vou sacrificar um garoto, né, por conta disso e tá, tal, não sei o que, aí você vê que na verdade é, ele é um cara bacana mesmo.
0: Não, é ele no final do, do, da temporada ele consegue a, a, o certificado, né, de a certidão de nascimento da Eleven, né, pro, pro Isso, Hopper, né. Isso, é, pro Hopper, né, como se é Hopper Jane Hopper, né, dela, que é o nome dela, né
2: é Jane. Tem o nome de batismo, né? Foi a mãe, a mãe dela que deu esse nome para ela.
0: Isso. É. Já que a gente tá seguindo é, essa essa linha de falar do, dos atores, né? Tem um outro ator que é convidado, que também é um ator que é muito festejado pelo muito ne mundo nerd, né, que é o Sean Austin, né? Ah, é. Que é o cara Sense. que fez o fez o, o Senhor dos Anéis, né? Que Gomes Fez Goonies hum. também. E, e, e ele, ele até se surpreendeu, porque ele falou... Pô, eu fiz Goonies, né? Em princípio, não sei se vocês iam querer me contratar, né? Porque... Mas ele faz um papel muito maneiro, né, cara? Na, na, na temporada. Sim, de... sim. Ele é, é um nerd que, que venceu, né? Que deu certo, né? É, é o nerd... É um, é um nerd de outra
3: geração, né? Ali. Porque uhum. você tem os molequinhos que eles são nerds, né? e É engraçado, né? Porque a, a, a pare né, dos meninos, né, o grupo né, dos meninos, lembra muito o Losers Club, né, do, do IT, uhum. né, e, assim, mas é uma coisa comum, né, no, no, nos filmes da década de 80, né, essa turma de garotos e tal, e o, o, o caraca que eu ia chamar de Sam, né, o Bob. É
2: <risos> o Bob, né, o, o, o Samwise, né,
0: do Senhor dos Anéis, né? é,
3: o, E o Bob é esse cara que vem de uma outra geração, né, mas que também, pô, maior nerdão, mexe com eletrônica, né, conhece, conhece linguagem de programação, programação é gosta de resolver quebra-cabeças né então tanto que é ele que descobre que os desenhos do, do will são né, são um mapa né para poder descobrir onde é que tá o hopper e tudo mais e né, enfim eu, eu acho ele um personagem muito legal e ele é aquele cara assim que você desconfia dele em princípio né até o, o o Will e o irmão dele, né, pô, esse cara nada a ver, né, minha mãe tá com esse cara, né, porque ele tem um envolvimento lá com a, com a mãe deles, né, com a personagem uhum. da Winona Rider, e porque ele tem um gosto muito diferente, né, é muito engraçado que os moleques às vezes comentam, né, ah, que, quem escolheria é, ver esse filme, aí ele vai direto naquele filme e pega pô, esse filme, que massa, vamos assistir, né. <risos> <risos> ele é o oposto dos moleques, né, mas depois ele, ele se mostra um cara muito gente boa, né? Um cara, um cara importante, que tá ali preocupado ali com, com os meninos e tal, que, que faz bem pra, né, pra é personagem. porque ele,
2: ele, ele dá o conselho que fode tudo, né? Ele manda lá ah, enfrenta seus medos, quando <risos> o cara vier você é, chega uh -huh. lá e diz, some daqui, some daqui pô, aí o menino é vai. Uma, é uma bola fora
3: <risos> dele, mas obviamente ele tava achando que era tudo sonho, né? Do Will, é. assim, não tinha hum, consciência
0: cara... de que aquilo ali era real, né? Cara, o conselho que ele dá pro Will é perfeito, cara é perfeito pra, pra vida real, só não é perfeito <risos> Feito para quando Sim. você vai lutar contra o Cotulo, né?
4: <risos> é.
0: Você sabe que essa cena gerou uma
3: teoria Maluca, né, de internet
4: Qual é? Que Ele é do mal
3: Não, não é que ele é do mal, não, é porque ele teria sido Que ele teria vítima sido do Pennywise. Do, é, Vítima do Pennywise porque Ele é do Maine, né, ele, ele menciona Que ele é do Maine E a,
5: ah, a cidadezinha
3: mano. lá Do, do It é, 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 Fica no Maine também Sim. E, e essa história, ele, ele conta essa história né, De que ele tinha um sonho com o palhaço Que o palhaço era meio macabro e tal E que no sonho ele teve que enfrentar esse palhaço Entendeu? Que o não, ele é Inclusive, amor.
4: cara, ia ser
3: maneiro ele, ele, isso faz, é
2: verdade, hein? ele faz a vozinha do Pennywise. Ah, do Iwanabalu. É, ele fala, né?
3: <risos> é, ele fala. <risos> que maneiro, né, cara?
1: Engraçado que, é. É. que no início, no início do, da segunda temporada, eu fiquei desconfiado desse personagem. Eu fiquei, será que esse cara não tá namorando a mãe? Eu da, também. Da, do menino? Eu só também. pra ficar. Só
4: pra comer o menino? <risos> <risos> Aí o Michael Nossa. Jackson, aí tá o Michael Jackson é o Michael
1: Jackson do thriller. Tava achando que ele era alguém do governo ali que tava é, ali na é, família. Eu também achei.
0: Eu também achei, porque eu, achava, eu achei ele bonzinho demais, cara. Mas assim, faz todo sentido com a personagem da Joyce, né? Que é a mãe uhum. dos, do, do garoto, né? Dos dois meninos, né? Sim. Que é, é porra, tá, tá sendo muito bem interpretada pela Iona Ryder porque a Iona Ryder ela podia. Dia, cair num lugar comum aí de mãe histérica, né? E ficar uhum. um negócio muito chato, né? O papel dela, Sim. né? Mas não, cara. Ela, ela faz o papel de uma mãe forte, assim. Uma mãe que... que, que é, é perturbada, Não fica né? passando Pelo a mão eu... na cabeça do filho, né, cara? Você vê o garoto lá com, com aquele link com a criatura, é né? Não, aumenta a temperatura. Não, mãe, que isso? Aumenta! Entendeu? <risos> <risos> porque, não, pô, é incrível o papel dela. Porque ela é uma mãe... Ela é uma mãe uma mulher forte. É, é claro que ela, numa situação dessa... É, qualquer mãe mãe ia ficar nervosa, mas ela não cai nesse lugar comum de histeria, né, de, de donzela em perigo, ai meu Deus, não, ela é, ela é ativa no papel, né, ela, ela é efetivamente salva o filho, né, nas, uhum. nas duas temporadas, né, ela é, a, sim, a Ioana Ryder tá fazendo um trabalho muito bom nesse, nesse, nessa série, muito boa mesmo. É,
2: ela, ela é ativa na, na, na solução do, do problema do filho, né, ela fica desesperada, claro, mas ela não, não para de agir, né, ela tenta ser... Não, né? ela, ela
3: não desiste, ela ficou obcecada, é. né, em salvar o Will, né, quando o Will tá desaparecido lá no, no, no mundo invertido tudo. É, é, assim, e tudo, assim, só pra mencionar a coisa de referências, né, na primeira temporada, é, o Will tá lá na outra dimensão e a forma como ele, que ele encontra pra se comunicar com a mãe dele é aquela do, das luzes, né, uhum. e fica piscando as luzes e tal, e ela monta, né, aquele... Com, com Pisca Pisca de Natal, né? Ela monta lá e vai escrevendo as letras embaixo pra ele ir escrevendo pra ela. Né? E que é uma referência ao Contatos Imediatos de Terceiro Grau né? do Steven Spielberg, uhum. né? Que é a comunicação pela luz. Pela luz, é. é. E, na, e nessa segunda temporada, né? A forma como que eles encontram pra expulsar o, o Devorador de Mentes do corpo do, do Will, né? Porque ele é, ele é possuído, né? Pelo, pelo Mind Flayer, né? Que é a forma como o Mind Flayer encontra pra. pra Pra poder chegar no, no mundo normal, é, ele não gosta de calor, né? Então ele fica querendo né, ambientes frios e tal. E eles né, colocam o um Will dentro da cabana lá e acendem lareira, acendem aquecedor, né? E tudo assim, pra poder tentar expulsar o bicho. E essa é uma referência ao Exorcista, né? Que ele lá na cama lá e você vê uhum. que é o pescoço dele, as veias então. vão ficando roxas lá e tudo mais. E né, tem toda é, a cena do Exorcista ali.
0: Quem é que queima o um moleque com ferro quente? É a irmã do. Mike. É, irmã hum. do Mike, né? É a Nancy. A Nancy. Nancy. Pega o ferro incandescente é. e enfia no moleque. Porra, sinistra, é. cara. É sinistro, é. Só tem gente sinistra nesse, na, na, lá. O pessoal é. não tem pena, não. As mulheres estão é foda, rapaz. <risos> Mas elas podiam fazer, né? Aqueles papéis de... Ah, tanto a Nancy quanto a, 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 a Joyce, né? Elas são duas personagens fortes. A Nancy, ela, 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 ela quer usa arma de fogo, né? Sim. Eles é, podiam é. cair no lugar comum dela de entrar sendo do horas em perigo, né? Não, ela, ela é que atira na criatura, né? Na, no Demogorgon, na primeira. Na segunda, ela enfia lá o, o ferro encandecido no moleque. E a Joyce, ela resgata o garoto. E na segunda temporada, aumenta a temperatura lá. Que se foda, deixa ele gritar. Muito é. sinistro, cara. Muito sinistro, cara. As personagens femininas desse, dessa, dessas duas temporadas são muito boas. Ah, com destaque pra Eva né, cara? Que... Faz um papel também muito maneiro, né? Porque é difícil, é. né? Você fazer um papel em que você não tem... Ela não tem, praticamente, ela não tem vocabulário. Ela tem que ir aprendendo as coisas, assim, né? Do nosso mundo, né? As convenções sociais, né? É, aos poucos, tem uma hora até que ela vai ficar nua na frente dos garotos. Aí os garotos, não, 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 não Vocês lembram dessa cena? <risos> sim, sim. Eles, eles encontram com ela na chuva, é, né Ela tá toda é. molhada, falou, ó, oh, você tem que trocar de roupa Senão você vai se resfriar, ela vai Vai tirar a roupa, ela, pra ela não é. tem Esse negócio de nudez, né <risos> Aí os três entram pânico, né?
3: Deixa, deixa eu só voltar um pouquinho, Ferrari, porque claro. ainda sobre... A, a gente tava falando do Bob e da Joyce, a gente já falou do Hopper, né? é Porque, assim, claramente, uhum. na segunda temporada vão, vão criando ali uma tensão romântica, né? Entre o Hopper e a Joyce. Sim. Só que a Joyce tá envolvida com o Bob, né? E a, e a solução que eles dão pra isso, e até a solução, assim, bastante gente reclamou, foi matar o Bob uhum. né? na, na segunda temporada. E eu acho que a morte dele, assim, é, é bacana, e faz sentido, principalmente assim, porque é, foi um personagem que você foi construindo, né, um, um, uma relação com ele, não é um personagem que morreu e você virou e falou assim, puta, né, não fez a menor diferença, né, e tal. Você sente, né, quando ele, ele morre ali, ele, né, eu, eu, eu pelo menos, assim, uhum. pô, episódio que ele morre, eu fiquei, puta, sacanagem, é um personagem não, é tão legal. é ele né?
4: morrer, porque... sim, sim. Apesar da série da gente gostar e divertir, não sei o que, cara, é, é tensa, cara. É uma série. Aquele universo. É, aquele, universo... Que, um mesmo, é, né? aquele universo que eles vivem, cara, é só perda. O nego tá perdendo. A Eleven perde a mãe, a vida dela, o, o garoto é sequestrado, o policial perde a filha. Tipo, é um, é um universo tenso, não é um Gunis, entendeu? Que no final o cara vai, vai achar um saquinho de diamante e todo mundo vai ver feliz pra sempre, claro. é.
3: é, e na primeira temporada, a, a personagem que, que se perde, que é a amiga da Nancy, que eu esqueci o nome, né? Tem até um plot importante sobre a ela Bárbara, na segunda... Né? Isso, a, a Bárbara, a Barbie. É uma morte que você não sente tanto, assim, porque não é uma personagem que tem tempo de tela, não é uma personagem com quem você cria uma relação e tal, então ela morre ali
1: e fica por aquilo ali mesmo, é. né? E é por isso então, que eu não consigo eu... entender essa, essa vibe da internet De tanta gente que Não a Barbie morreu, teve toda uma comoção, queriam que ela voltasse pra segunda temporada e tal eu confesso que eu não entendi porque era um personagem tão
3: é, esse, esse é. plot todo de justiça para, para a Bárbara na segunda temporada foi um pouco pela reação da internet e a reação da internet, foi a
0: parte mais fraca é. ah, não achei não, cara é mais não ou achei menos, né?
3: eu achei, achei essa parte do, do jornalista lá, a gente pode falar depois, muito interessante Ah, é,
0: essa parte desse jornalista é, foi maneira. Pô, incrível, cara é. Cara, incrível. Tem tudo a ver que com é a incrível.
2: série. O quê? Ah, mas aqueles cara nada a ver, pô. O cara é todo barbudo, que, porra, encharlatão do
5: caralho. cara é todo
3: <risos> bota as
2: lá. Não, cara, Não, olha ele só, é olha só. Ele é um, um tipo, ele ele tipo estranho,
3: pô. né? paranoico né? Vive lá num, numa espécie de quase um bunker, né? O um negócio lá e, assim, mas né? Fica tipo, de roupão de inteiro, né? né? Ah, pô, o cara
2: bota, 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 bota... Chega pro cara ela tipo, tem um quarto lá em cima, vai lá e mete vara. Porra, nada a ver, velho. Oh,
0: não, não oh, Rogério, você tá simplificando o negócio, cara. Não é nada disso. O que acontece é que esse, esse é um cara que ele, ele. Apesar de ele ter uma visão muito boa das coisas, das situações, ele tá sempre buscando a verdade, né? Por trás das aparências, por, por trás das mentiras. Ele chega num nível paranoico. Mas ele, quando encontra com o casal, que é a Nancy e o outro rapaz que eu até esqueci o nome dele, que é o irmão do Will, ele, ele identifica que os dois se gostam, e, só que eles falam não, mas ela tem namorada, a gente é só amigo e tal, e ele fala assim, pô cara, não é claro que vocês se gostam, entendeu? é o
2: Jonathan, Jonathan Byers
0: é, o Jonathan Byers. Aí ele fala, pô. O nome dele é tá John. Tá na cara que vocês se gostam. Aí ele, aí ele, aí ele pega a, as coisas que eles têm em comum, ó. Os dois estão buscando a verdade, os dois têm traumas, né? Porque ela fica traumatizada com a morte da Bárbara. A morte da Bárbara, ela serve pra, pra influenciar é o personagem dela. da Nancy. Uhum. Não, não é, é isso é aí. Ela, é. ela, é ela, né, ela, ela se sentiu culpada. Ela... Não, ela, ela não tinha como saber, cara, Mas que um claro época é,
3: interdimensional é. ia aparecer na festa que ela tava <risos> indo. <cara. risos>
0: Ô oh, Rogério, eu convido você pra uma festa Eu vou adivinhar que o Demogorgon vai te ela... devorar
4: Olha,
2: Pô, eu já fui Em festa outra que outra o Guga dela. A foi... menina não queria ir pra festa Pois é, não confia nesse cara não, André Porra, esse cara <risos> eu, eu já cara. fui em festa que o Guga me convidou E vou te falar que
4: tinha uns Demogoguinhos lá né? <risos> Ali, ali, ali <risos> ninguém. Até porque é, não, não somos é. nenhum padrão de beleza, então a gente estava né, no nosso meio. No,
0: estávamos no nosso habitat Eu... natural:
3: robots e demogorgons.
0: Mas então a, a morte da Não, mas da ela, Bárbara... ela
2: realmente se sente culpada. Ela leva, ela leva a Bárbara pra aquela festa. A Bárbara, doida pra ir embora, e, e a menina quer ficar lá, manda a menina embora sozinha, e, porra. Cara, mas todo o lance é o seguinte: a o menina deixa... corta o dedo por
4: causa dela com a cerveja. Ela... O que deixa ela nem né, se tão. É, além de dela se sentir culpada, é o fato que os pais da, da Bárbara ainda acham que ela tá viva.
3: É, ficam procurando, tanto que ela, eles contratam Pô, hoje jornalista
4: pra casa, poder né? encontrá-la, né? Pois é, e isso causa uma, uma angústia nela profunda, ela, ela se, além dela se sentir culpada, ela ainda tá angustiada porque ela sabe da verdade. Depois que ela, 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 ela entende lá o, o mundo invertido e passa por, toda, por todo o processo, ela, ela entendeu, falou, cara, ela morreu, né? Ela, ela já tinha visto a Bárbara morta, não é isso? Acho que ela vê a Bárbara é, morta. No, Sim, ela, no... ela
0: sabe que
4: a, que a menina morreu. Então é. ela, ela assim ela poderia falar pros pais mas ela teria que dizer que a culpa em parte é dela sabe não é a culpa não é dela mas ela acha que é complicado é legal cara isso é bacana eu, nela. eu gosto não.
0: e é isso que faz ela parar de, de namorar o Steve porque o que, que é o Steve né o Steve é um cara que é aquele né playboyzinho lá do colégio é o é o rei do baile né é um o popular. cara popular é o, o bad boy, pro... né? Bad Na boy. primeira temporada, bad boy. Exatamente. E aí, e, 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 e por que, que ela namora ele? Porque é legal, né? Socialmente é legal você namorar quem é o rei, né? O rei do colégio, é o cara mais popular. Mas só que aquilo ali não tem substância, né? Não tem... Tanto que ela fala, é tudo, sabe? É tudo mentira, é tudo bullshit, né? Não tem uma, uma, uma palavra literal pro bullshit, né? É, é balela, né? Besteira. Então é
4: besteira babaquice
0: é tudo babaquice porque assim é, ela é obrigada a viver de um jeito né por ela mesma ela que se, que se impõe isso de um jeito que é artificial, que é mentiroso e a, a morte da Bárbara e ela ter que ficar dizendo que a Bárbara né, encobrir esse mistério para os pais dela da, da Bárbara né é uma coisa que, que começa a interferir na, na qualidade de vida dela. Ela começa a não aceitar mais aquilo. E o Steve fala, não, não, deixa quieto, não fala nada. Enquanto que o Jonathan quer descobrir a verdade. Jonathan quer sim. ir lá. Então, assim, ela começa a se identificar muito mais com o Jonathan do que com o Steve. Sim, sim. Por isso que ela troca o... o... O Steve pelo Jonathan. Então é pra isso que a Bárbara serve, pra você ter um arco de, de amadurecimento da Nancy. Sim. É, a morte da Bárbara ela atende a isso. E também atende a esse personagem do cara barbudão, né, do... Do te Teoria de Conspiração Ele também é incrível, cara Porque ele é um cara que quer melhorar o mundo Ele fala várias coisas legais Ele fala assim, pô As pessoas não querem saber o que tem por detrás da cortina Elas estão confortáveis com a cortina Então você não pode falar que um Demogorgon Devorou uma garota Você tem que dar uma amenizada na história Você tem que falar que foi um vazamento De uma substância química Que fez a garota morrer e o governo encobriu E foi dessa forma que eles conseguiram Fazer com que o governo saísse lá Daquele prédio lá da cidade de Rock Uhum. Sim, então, sim Pô, é, é super importante o, o, A morte da Bárbara Para a segunda temporada, inclusive né É, é, é o muito, que move muito todo legal. esse núcleo É a morte da Bárbara Exatamente, é muito maneiro E sim. aí você tem também o Steve, né Que é um personagem que na primeira temporada Era um babaca, era um cara que era Bully, né, um cara sacana
2: Filho da puta
0: não, mas mas que esse cara cara que... não era bullying não,
2: velho. Ele só era. Ele era o cara popular e tal, mas não era bullying, ele não, não fazia ele mal para ninguém. Ele era bullying, cara, cara. cara,
5: ele quebra aquilo. do, sim, do, do é? Jonathan.
2: O cara tira foto da casa dele, invade a propriedade, tira foto de noite da, da menina tirando roupa, pô. O cara é, é um esquisito mas... lá. Peraí, 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 pera <risos> calma. Se, calma. O cara, se o cara tirasse foto do apelado e conseguir <risos> lá, ia dar uma quebrada <risos>
0: Não, primeiro, é. ele, não, ele não descobre que o cara tava tirando fotos da festa. Ele não descobre isso.
2: Ele quebra a, a câmera porque ele vê as fotos. Tipo, Pô, você tá arado? Você tá tirando foto da gente lá? Não, ele mas vê enfim, aí eu...
0: Não, mas enfim, mas a, a, fo, a
3: forma como ele a forma como ele confronta isso é a forma típica do bully né? ele vai lá, pega o cara, vai com os amiguinhos dele, sacaneia o cara, quebra a câmera e tal, não que, o, não que o o outro lá, o Jonathan, tivesse certo também, claro, o cara não tá certo na história, mas a forma como ele faz é a forma típica do bully lá não, mas a assim, que, a eu, eu
2: acho que, que o jovem tem como com aquilo, ele o que <fizer>, ok, <risos> com um fizer processo ah, com outros com um processo
0: Chegou advogado, né, Pô, é. é,
2: não, tem, não tem outra coisa a fazer. Pô, tá, a, a, o bullying, no caso, é aquele, aquele amigo dele, né, o, o que, que namora sim. com aquela ruivinha. Aquele sim é o bullying clássico. Ele não, pô, é, ele não, é o, cara, não, não, ele sim, é o bat Não, sim, mas anda com é. ele,
3: né? Não, mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem, tem uma mudança ainda na primeira temporada, tem uma mudança, né, do, do Steve, né, assim, quer dizer, chega na hora lá que eles armam a armadilha pro Demogorgon dentro da casa da Joyce e ele dá uma ajudada, né, ele pega aquele lá, aquele taco de beisebol cheio de prego dele e, e vai hum. ajudar os dois a tentar matar o bicho, né, que eles bolam um plano lá pra poder atrair e matar o Demogorgon e é por né? isso que
0: ele ainda mantém a menina, né porque a menina passa a admirá-lo porque sim, é, sim. é ele que salva todo mundo, né, os dois, né porque ele uhum. mete a porrada no Demogorgon, né é, é muito é. maneiro, né e aí,
3: o, e aí na segunda temporada eu acho, acho bacana, assim, que a, apesar dele, dele perder a Nancy, né, ele cria todo um, um subplot ali com o Dustin, né, que, que o Dustin puxa e ele, ó, eu tô precisando de você, me dá uma carona aqui, e aí ele meio que entra nessa e... e, e... A, né, encontra uma nova função para ele ali no Stranger Things, né? Porque assim ele não teria motivo ali para continuar aquilo, né? Enfrentando esses bichos, tal, porque ele não tem nada a ver com essa história, né ele, não, né? ele não ficou tão abalado com a morte da Barbie, não sentiu tanta culpa e, e assim não teria motivo ali para continuar já que ele tinha perdido a Nancy, né? A Nancy foi procurar lá o, o jornalista com o Jonathan e ele fica sozinho, né? Enfim.
0: É, eu Achei... entendo, Rogério, você defendeu o, o, o Steve, né? Porque ele, na realidade, ele, ele fazia um papel de bully, mas não era um cara maligno, não era um mau caráter, é, né? É... Uhum. Ele, era, ele, é um bom, ele é um cara com um bom coração. Ele, ele, ele só era imaturo. E aí ele, ele já amadurece no final da primeira temporada. Na segunda, ele amadurece mais ainda. E ele se junta com os Dustin. Porque o Dustin também tinha tido uma desilusão amorosa. Porque o Dustin também ficou afim lá da Mad Max, da menininha Ruivinha, da Maxine, né? Sim, sim. E aí, é é. como o Lucas ele, ele, se, né, ele se aproxima da Maxine e o, e o Dustin fica de fora, ele também se sente rejeitado. Então faz sentido os dois personagens criarem um vínculo porque são os dois personagens que estão tendo rejeição, né estão sofrendo rejeição, então Sim. é muito interessante é, é, cara, é muito bem feito, entendeu, por, por isso é. que essa porra faz sucesso, não é à toa <risos> não é ao acaso que, que Stranger Things é um fenômeno mundial, entendeu é então, yeah, they're 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 good, muito bem
3: é né? uh, e eu acho, eu acho o subplot dele com, com os moleques muito bacana. Ele acompanhando os moleques, aí tentando é. proteger. Aí ele toma aquele. Nossa, ele toma aquela coça do, 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 do bullying da segunda temporada lá, o cara que é Power Ranger, como é que chama?
0: É. Esse B é filho <risos> da
4: puta. B esse,
0: esse é mau é Esse já, esse é, um, um, esse já é um vilão na, estilo ele Stephen Ele é um vilão, vilão
4: mesmo, né? Ele é o vilão humano, sim, né, sim, sim.
3: É, o que eu acho legal do Billy é que ele é introduzido como um personagem como essa ameaça do, do mundo normal, né? Para você não ter só ameaça sobrenatural, que é uma coisa que é muito comum nos livros do, do Stephen King, né? Stephen uhum. King você tem a ameaça sobrenatural, mas você tem essa figura que geralmente é um bully também, né? No mundo real que, que vai é, é, ser essa ameaça, digamos assim, do, do mundo normal mesmo, né? Não é uma ameaça sobrenatural. E eles têm o cuidado, os irmãos Duffer, eles têm o cuidado também de, digamos assim, de explicar como foi construída essa, essa personalidade, por que, que esse cara é desse jeito, né? quer dizer, não é, um, não é um cara que tá cheio de ódio é, é, toa, simplesmente, né? é claro que não justifica a atitude dele, mas você descobre lá naquele episódio que provavelmente vem do abuso que ele sofre do pai, né? esse ódio todo que tem dentro dele vem do abuso que ele sofre do pai, né? que é um cara violento também. É que é,
0: toda, todo, todo psicopata, né? ele não é psicopata à toa, ele, ele muito provavelmente, ele sofreu a ab uso na infância, pra ser do jeito que ele é entendeu? assim, eu digo muito provavelmente é porque quando é ser humano ser humano a gente não consegue dizer, olha sempre que for de um jeito é desse jeito, não, ser humano não é, não é tão determinismo, é, você não pode usar determinismo, né? mas de uma forma geral Pro cara ser psicopata, ele precisa ter sofrido uma infância bem complicada, com muito abuso moral. No caso, ele tem, né? abuso físico e moral, né? Do pai. É do pai dele, é. e, e esse ator é muito bom também, né, cara? Que faz o Billy, né? Sim,
2: bom ator. Bom Agora,
0: ator. ele foi Power Ranger, é
2: isso mesmo? É. Foi ele ele era no o... filme, esse é. filme novo, ele era o Power Ranger vermelho.
0: É. Caraca, cara. <risos> É, cara. porra, mas é. ele é bom, cara ele, ele é um ator bom não, não, sim,
2: não é sim. na verdade ele, ele é uma grande ameaça pro, pro pai do, dos garotos lá né? é ele... isso aí, é. É
4: isso aí
0: é. <risos> cara, Agora essa é. cena é espetacular né, cara é. <risos> Porque aquele pai é um merda, né? Vamos combinar, aquele né? Cara? O é um cara nem merda. olha pra mulher, né, cara? O cara nem percebe que a mulher existe, né? E a mulher ali tendo que lidar com tudo sozinha, e o cara lá dormindo na, na cadeira, na poltrona, porra. Uh, e aí ele comendo esse... um biscoitinho, assim, de uma forma sensual, <risos> Nossa, né, cara?
3: Cara, é foda, cara. Aquilo é muito bom. E você sabe que eles fizeram. Ela tá, ela tá na ban, Nessa cena ela tá na banheira lendo um livro, né? A mãe do. Sim. A
4: mãe do... Sabrina, né? Naqueles livros de Sabrina que. É... Tipo, na, esses, na romance de herói...
3: é, esses romance <risos> eróticos de banca e tal, não sei 50 o quê. É e, é, e eles fazem uma montagem com a capa, eles botam o ator na capa. Ah, é. é verdade. É. E ele aparece na porta da casa dela, igual ele tá na capa do livro, assim cara, é Já muito bem feito, derrosa. né cara cara, eles pensam nos
0: detalhes disso, assim, que são foda cara, que são muito maneiros, assim, é muito legal e, e ele é um ator, porra, que ele faz um psicopata bem estilo Stephen King né cara, total, o cara sádico sim, né, mau caráter é, é,
3: é aquele cara que excede é o limite do bullying, né, que é Acaba, acaba, assim, sendo uma ameaça assim, então a hora que você acha que o cara é capaz de matar mesmo, ele, de matar, ele, é verdade você é, pensa que ele vai matar o Steve se não é a Maxine lá, dar aquele porradão na, na cabeça dele, tipo, né e, e ameaçar ele, né, o cara tá lá quase morto no chão, ela dá uma, né um, pega, pega o taco cheio de prego do Steve e, e dá uma paulada no meio das pernas dele, assim mas sem pegar, é claro, né ele faz claro, não, não ele tava um, ferrado, volta né, aqui, não, você vai estar tá ferrado, tal, se, é, se não é, é não, o cara racista é é um também, né? Também, né? Não, não pode não pode
0: encontrar com o Lucas, né? Porque o Lucas é negro e tudo mais, né? E... É, enfim. É, essa coisa do Lucas ser negro, eles, eles usam bastante pra fazer alívio cômico, né? Uhum. Porque na, na primeira temporada o Dustin falava, né, quando, quando, eles achava, quando ele achava que ah, eles iam ser traídos por alguém, ele ia falar, olha, é o Lando, é o Lando! <risos> do Lando Caristian, né? Que trai o Han Solo no Império Contra-ataca. Aí o <risos> Lucas falou assim: olha, eu não quero você falando mais mal do Lando, hein? <risos> É. E aí na, nessa segunda temporada eles todos se vestem de caça-fantasmas e o Lucas se recusa a ser o Winston, que é o é caça-fantasmas negro. É negro. Falo, vocês é. querem que eu seja o Winston só porque ele é negro. Mas o Winston não é cientista, né? Porque é o único dos é. caça-fantasmas que não é cientista. né?
3: É. Exatamente. É porque ele, ele bota a fantasia do... Bota o nome o Venkman, né? Aí tem um, eu, eu um outro lá que eu não, sei, eu não lembro quem que é. É o Mike? Que...
0: Eu acho que é o Dustin, cara. Que é o também é Venkman, não, né? é o Mike. É o Mike, é o Mike é o, e o... É o Mike, né? É, é. Os dois e, é, e aí assim, eles ficam
3: discutindo e tal, mas assim, eu acho que faz todo sentido, assim, porque não é, não, é que o, não é que o Lucas não quer ser o Winston porque o Winston é negro, mas é porque é um bando de nerd e eles curtem muito ciências, né, tanto que eles, eles, eles são os únicos que prestam atenção lá na aula daquele professor, né, e, e eles são super nerds, né, fazem parte lá do clube do audiovisual e tudo mais, e, e assim, faz sentido, né, ele querer ser um cientista, né, e o, e o Winston realmente... No, nos casos fantasmas ele não
0: é cientista, né? É, não, não. É. ele quer só um emprego. É. É. Ó, vocês me pagando... O né? Fred é que sempre gosta dessa cena, é. né, Fred? Eu é. adoro.
1: Se pagando, a gente tá aí pra isso.
0: Olha, você pode acreditar em fantasmas. Acri... Tá a mulher pagando. pergunta você acredita em fantasmas e tal. Olha, olha, minha querida. Você me pagando, eu acredito no que vocês quiserem. No que vocês quiserem. É, é muito bom. É. Aí, cara... Agora, Agora, agora
3: um personagem que eu achei que ficou jogado de lado essa temporada quase tudo foi o Mike né porque
2: é, ele fica com saudade é, ele... da Eleven é primeiro uh -huh.
3: primeiro ele tem essa coisa de se isolar né por causa da Eleven ele não sabe que a Eleven tá viva e tudo mais né fica sentindo saudade fica lá no rádio tentando se comunicar com ela e tudo mais e depois ele fica meio que digamos assim acompanhando o Will né é uh -huh. então, o problema do Will fica ali tentando ajudar e tal ele não tem muita função nessa nessa temporada, sendo que na primeira temporada ele meio que era o líder dos garotos, né?
4: Ah, mas isso maker. foi bom porque dá espaço para os outros. Ah, sim, Os outros sim. crescerem, né?
0: Sim, é, o, também. O Lucas, ele passa a ter, né, mais destaque na tela por conta do romance dele com a Maxine, da relação dos dois, né? Ah, o é. Dustin, o Dustin toma, o Dustin né?
3: O, ele enganando a mãe dele é ótimo, cara. <risos> Do gato lá, o Miau, né? Ah, é. <risos> cara, aquilo é muito bom. Ele pensa rápido umas coisas, assim, né? Ele, nessa temporada ele tem meio que uns lances, assim, de, de liderança que são muito foda, né? Que ele, cara, na, na hora que ele olha pro Steve, ele fala assim, cara, você vai me levar pra não sei onde. O Steve não tá entendendo nada, e assim, como o Steve não, ele não tem tempo de raciocinar, ele pega, tá, mas eu vou te levar, e o que que vai acontecer e tal? Ele pega,
0: então no carro e leva, né? Assim.
3: O <risos> Cara, é muito maneiro. Muito
1: maneiro.
0: Ô Fred, você tá falando muito pouco, cara. Fala pô, lá pô, do, pô, pô. do Dustin ligando pro professor de, de ciências. Você se lembra dessa
1: cena? Cara, eu lembro muito pouco.
3: Ela é lá é da primeira temporada, né? ele, ele ligam assim pra é, então... um negócio mais estranho, né? Como é que eu crio um tanque de privação sensorial? <risos>
0: Exatamente. <risos> ele chega é. no sábado à
1: noite. Pra ele, né? Você tem que tanto de sal, é. tanto de... Não, <risos> o que eu acho engraçado é que ele faz perguntas absurdas e o professor tem a resposta na hora, né? Parece
0: é. não é, no sábado à noite ele tá com a namorada é. assistindo um, um é. vídeo, né um, um é. filme, aí o cara fala, não professor
2: eu, é tento, um eu preciso terror, essa né? resposta que, agora um é né? alguma coisa assim, né, que ele tá assistindo é
0: não, é porque
3: eles não tem o Google, né pô, <risos>
0: exatamente
3: ele precisa é. ligar Só o, o Google Google
0: professor ele não, eu preciso saber como eu faço um tanque de privação sensorial <risos>
1: É, o legal É que as perguntas são tão absurdas que o professor acha que é, eles estão fazendo alguma, alguma brincadeira, faz parte lá do, do RPG deles e tal, e o professor embarca numa boa, né? Vai respondendo lá, dá as dicas e tal, e os moleques vão lá e fazem mesmo.
0: É porque o professor ele é estimulado, né? Porque eles são os únicos que gostam da aula dele, né? É, então, exatamente. Ele vai lá é. E, né? é muito, cara, é muito maneiro, né? Muito maneiro. É,
1: imagina aquele professor tipo do Ferris Bueller, né? Que fica lá, alguém alguém <risos> sai da resposta, alguém Bueller. alguém. <risos> É, ah, é. A <risos> da turma, do resto da turma é aquela ali. Pô, né? É, <risos> entendeu? Então, quem dá atenção pra ele, ele tá com a namorada sábado à noite, e... mas deixa ela de lado pra dar atenção pros moleques. É interessante. É.
3: É, agora na segunda temporada ele tem um papel menor, né? Mas é mais naquele subplot do Dustin com o Dart, né? Que é o, 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 o Dustin acaba encontrando lá o Demodog, né? O que saiu do <risos> Will, né? que saiu <risos> do nariz.
2: Aquilo é um absurdo, velho. Depois de eles passarem tudo que passaram, o cara querer criar um, um, um Demodog é...
3: Ah, mas naquele estágio ali, não sabia ainda, né? Assim, depois... É o que cara ele achava criou... que era um gerino
0: no Rogério, porra! É... Porra... Mas ele, ele
3: fica empolgado viu... porque ele não sabe que ele é do... do... do upside Down e, e... acha que descobriu uma nova espécie, né? Pô, os caras são tão nerds, olha só, cara, velho. É. <risos> <Quando era>
5: Corria
3: <Cristo, risos> na biblioteca pesquisar, puta, é uma nova espécie, peça você conhecido, vou dar nome para não sei o
5: que
2: <risos> não, mas ele descobre pô, que, que o bicho não, não se comporta como réptil não se comporta como anfíbio, que ele é totalmente diferente porra, é, é um demodog caralho, é o um, 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 que vocês enfrentaram na temporada passada porra <risos> Até o gritinho dele é parecido com, com o do, Demo, do Demogorgon lá, quando ele ainda é aquele bebezinho. É, e o bicho ainda é é, o gato dele, porra. O bicho come o gato. Não, não, mas aí quando ele come o gato é que dá merda,
0: né? E é que ele vê que ele não pode, não vai ter condição de controlar. É. Ele tenta prender ele no, no porão da casa. Ó. É, mas até aí ele acha que o bicho vai ser bom, né, cara? Essa que é a merda, né? Porque ele cria um vínculo. Ele dá nome, né, cara? Deu nome e fudeu, Rogério. É, cara. É. Leva um bicho pra tua casa, dá um nome pra ele. Fudeu, acabou. não Você mas não, o, Ele não sai o, mais. O
2: pessoal, o Will avisa, né, que, que ele acha que o, que o D'Artagnan é do mundo invertido. Aí eles querem pegar o D'Artagnan, eles esconde embaixo do chapéu e vai de volta pra casa, né? Ele já é ele fica com pena, é ele né, o vínculo cara? Ali, né, o vínculo.
0: É. Agora, eu, eu quando eu vi essa cena, eu falei, cara, isso aí vai ter uma uma coisa no final que vai justificar esse negócio. E aconteceu exatamente, né? Que chega no final, o bicho poderia ter matado todos eles e não mata por conta do vínculo que ele criou com o um garoto. Sim. É que né? Dá um pedacinho de caramelo lá e o bichinho não, não ataca eles. Muito hum. maneiro. Ele
3: despede, né? Tem toda uma coisa, uma cena né? mais emocionante ali e tal.
2: Isso só prova que, que cachorro é muito melhor que gato, né? Porque, tipo, a galera mata, <risos> mata o cachorro do John Wick e ele tem direito de matar todo mundo, né? O, o o dog mata o gatinho do cara e no final eles fazem amizade de novo
0: <risos> não existe não, é, mas é, olha é. só, quando ele mata o gato, aí ele fala assim, não, agora você matou o gato, cara, agora não tem mais né? não tem mais jeito, agora nós somos inimigos, né, é porque ali naquela situação, cara, eles iam morrer né, é. ele não tinha outro jeito, ele tinha que re retomar o vínculo porque, senão ele ia morrer
2: pô, estragou a vida da mãe, pô, a mãe dele era doida por aquele gatinho.
0: A mãe dele já tava com o CMA já no final da temporada, já tava com outro filhotinho de gato, você não viu? Tá, né, É, é, é. é, é, é. é tá, né,
1: Pois não é, gato
2: é substituível, né, pô. E
3: ó, recebi e-mail diamantes de gatos agora, Ô, né? é, você...
0: Tem que ter uma treta, né, no nosso papo Furado, sempre né, tem, cara? Sempre tem, Tem que ter uma treta, daqui a pouco é. a gente vai ser odiado aí pelos, pelos amantes de gatos. Eu gosto de gato pra caralho, eu adoro gato. Gato, eu acho o gato um bichinho incrível.
2: Eu também gosto, eu tô, tô zoando.
0: É. Podemos dar as notas, né? Sim, sim. Mas a gente vai dar nota para duas, para cada uma das temporadas? que eu acho que é uma obra só, né, cara? Né? Ah, acho tá que a gente bem pode bem. dar uma nota como um todo, né? Elas estão no mesmo nível, né? Cês, alguém achou que a primeira foi melhor do que a segunda? A segunda é melhor que a primeira? Não. Eu achei a primeira
1: não. melhor que a segunda. Eu também achei relativamente melhor que a segunda.
3: É, eu achei bem próximas duas, assim. Ah, eu gostei muito. Eu, eu, acho, eu acho que a produção da segunda é mais bem cuidada que a da primeira, né? Até, é, até valores, mesmo, porque deve
5: ter
2: tido subiram,
3: um orçamento né, maior e tal. A, a segunda tem umas barrigas que a primeira não tem, assim, eu vou até comentar no, nas minhas considerações, mas, mas eu gostei muito do
0: resultado das
2: duas, assim, gostei Não, Eu gostei das duas, né, mas a primeira, pra mim, é bem melhor.
0: Bom, é porque a primeira você tem realmente um, um, um caso, assim, que precisa ser resolvido, né, do, do desaparecimento do garoto, eles precisam resgatar o garoto lá do Demogorgon, então é uma coisa mais objetiva, né. A segunda já é mais o fechamento do portal e, e também a, a resolução né, das relações interpessoais entre os personagens então a, a segunda não é tão objetiva quanto a primeira mas eu gostei das duas, cara. uma complementa a outra sim, sim. é, eu também acho não vejo essa, esse, né, esse nível assim tão diferente de qualidade entre uma e outra não bom, então vamos para as nossas considerações finais, doutor Frederico o que, que você achou do, do Stranger Things e sua nota de 1 a 5?
1: Cara, Strange Reflects pra mim foi um pouco o que a gente tá falando lá no início, né? As referências claras dos anos 80, né? Que é, foi onde a nossa infância aconteceu, né? Aquelas memórias afetivas, algumas músicas que tocavam. Como é que, era, como é que era aquela música que o. Tinha umas músicas que tocavam. Acho que na segunda temporada, acho que passou, chegou a aparecer no cinema o trailer do. O, o nome do Exterminador do Futuro. Tem, tem várias referências assim assim, dos anos 80 que remete a, é, no transporta passado, assim, traz aquela memória afetiva bacana, assim, e, e eu lembro também quando eu via muitos desses filmes, assim, de é, nos anos 80, da infância e tal, eu, eu gostava porque é, as crianças tinham aquelas aventuras e tal, que a gente já não, aqui no Brasil não tinha muito como ter, né, porque é, a gente vive em umas cidades muito desorganizadas e tal, você não tem é, não tinha espaços verdes, né? não tinha bosque pra gente poder brincar e tal, não sei o que, então eu, eu, é, isso é uma coisa que me fazia falta na infância e que eu invejava um pouco no filme. Com relação à série eu achei, o que eu gosto muito é principalmente a interação do das crianças. A primeira temporada com a Eleven, né? Que todo, né? Aqueles, os meninos nerds e tal, que nunca, não tem um, Eu não tinha contato um, com garota né? Com garoto e tal, tem, é meio desengonçado e tal e aí a Eleven chega, eles têm aquela dificuldade e tal. E depois a segunda temporada que vem a, a Mac que, na, que, é uma, que é uma menina também ele já, apesar de já ter tido a experiência com a Eleven, mas é, é uma personalidade totalmente diferente. Então faz com que eles também é, tem uma dificuldade de se relacionar com ela, né? E tu isso também é uma, uma coisa bem bacana. Também me identifico e tal. Também tinha muita dificuldade com relação <risos> é,
0: com cara, essa, é, a essas Cara, a gente não falou da cena final da segunda temporada, que é o baile, né? Cara, é, lá do, pô, aquela cena espetacular. É né?
1: muito boa. Eu e me identifico muito a, aquilo com o é Dante. Muito a minha infância também, né? Eu também.
0: É. Eu também. Isso muito Cansei com o Dante. De, de ser recusado, é, dançar com vassoura. Eu cansei de, de acontecer é.
1: isso. E eu achei muito maneira a Nancy perceber isso e ela o Dust pra dançar e tal, Eu achei isso muito maneiro, essa cena. E, a, e
3: ela era crush dele, né, na primeira temporada. É, Ele era é, bendinho com ela,
2: né. Parece uma pizza pra ela na primeira temporada.
0: Ela bate a porta na cara dele, assim. É, tá? Porque é, é, você entendeu? vê, ela começa sendo uma pessoa babaca, né, lá na primeira temporada, e aí na segunda temporada, por conta do amadurecimento que ela tem, ela vira uma... Ela passa a olhar as outras pessoas, se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que o, que o Steve, que essa galera do Steve não era muito desse jeito, né.
1: Exatamente. E hum. E, assim, e, então, aí ela, e aí, tô...
0: ela salva o, dia, o Dustin, né? A noite do Dustin, né, cara?
1: Sim, Muito é. bom, né, cara? E ele Muito fica... Bom. Daquele moleque que tá lá isolado, fica com a, com a gata que, tá, que é mais velha, né? Que, que a é a rainha do baile, né? É, que é a rainha do baile e tal, não sei o quê. Aquilo dá um up, né? No, na moral <risos> dele, né? <risos> Então, assim, por, por que eu gostei ligeiramente mais da primeira temporada? Eu acho que o, eles trabalham muito com o grupo todo. Eles têm um objetivo comum e, e tal. Eu acho que a, a segunda temporada eles separam mais o, o grupo e cada um tem um... Faz parte, né? Porque você, é bom pra você aumenta, diversificar a, a, a trama e tal. Mas eu acho que eu sinto um pouco falta dessa desse, desse grupo, dos garotos. Eles ficam muito cada um com seus problemas e tal. Aí, isso que me fez gostar um pouquinho menos da segunda temporada. Mas, em compensação, tem outras, outras questões que realmente desenvolvem a, a mitologia do, do universo dos Strange
0: E pra você, Fred, que teve irmã, né, quando você era pequeno, uh -huh. é, como é que foi pra você lá, irmã do Lucas, né? você se identificou com a garota pegando o He-Man pra namorar a Barbie? Cara, minha irmã fazia isso, ah, eu ficava muito puto, direto. cara. direto. Filha meu... da
1: mãe pegava meus tabuleiros de, de botão pra fazer brincar de casinha
0: puta que pariu é, Não, mas o carrinho. meu problema era pegar o é. He-Man pra ser namorado da Barbie, cara, a minha irmã fazia exatamente a mesma coisa ele vai namorar aqui a Barbie eu falei, pelo amor ah. de Deus
1: assim, quando ela fez isso uma vez eu peguei a Barbie dela e arranquei a cabeça da Barbie <risos> ela Acabou não mais morte. fez isso. <risos> Acabou o namoro. Os homens são é. tão românticos, <risos> né, Fred? Yeah. É, muito romântico. Aí, é, é isso, assim. Eu, eu, eu. Pra mim, Stranger Things é uma, é uma série muito boa, ela tem que continuar por muitas e muitas temporadas. Pra mim é nota 5, nota 5.
2: Rogerinho. É, como, como eu falei, assim, eu, eu gosto muito de Stranger Things. A primeira temporada eu acho sensacional. Eu a, Já até re reassisti acho que umas duas vezes já. É... Ela é muito boa. A segunda temporada eu meio que assisti porque... Você gosta dos personagens, né? Você cria um... Você se identifica com os personagens e você quer ver o que é que acontece com eles, né? E, e nesse aspecto, a segunda temporada é ótima porque ela desenvolve muito bem os, os personagens que a gente já gostava da, da primeira. Mas... É, realmente, essa parte do, do jornalista lá eu não, não, não gostei muito. E, sei lá, o ritmo às vezes... Meio que empacava em algumas coisas. Tem aquele episódio lá que a Eleven vai, vai pra cidade. Que não, não é um episódio ruim, mas ele tipo, não muda muita coisa na segunda temporada, né? Ele meio que serve pra, pra inserir elementos que talvez eles abordem na terceira temporada. Mas assim, no, no geral, eu gosto muito do seriado. E, é, se fosse pra dar uma nota pra primeira temporada, seria cinco. E a segunda seria um quatro e meio. E aí, fazendo a média, dá um quatro pra, pra série toda. Boa! É isso!
0: Não tem, uma, não tem uma piadinha pra fazer, não, né? eu, eu todo mundo esperando, né? Fica todo mundo esperando a piada do Rogério, né?
2: Pô, eu já fiz tanta piada hoje, pô. Vocês estão. Dá um tempo, cara. Que pressão é essa?
3: Eu preciso de férias, né? preciso de Já, férias. Marcão Então, cara, eu acho que Stranger Things sabe explorar muito bem essa questão da nostalgia, é, como a gente explicou essa questão do, do, dos anos 80, ela é inserida não só é, como easter egg né, como algo lateral, mas assim são, são elementos importantes para a história é, eu acho até muito bacana escolher ambientar a, a série nos anos 80, até um comentário que os próprios irmãos Duffer estavam fazendo, que é, os anos 80 eram analógicos, né? Então, falou falei assim, muitas das situações que a gente vê na série não aconteceriam se a gente estivesse já na era digital, com celular, smartphone e tal. Você se provar que o Demogorgon existe, é muito mais fácil. pegar o celular e filmar o cara tal, não sei o quê. Então, acho que isso traz assim, a, a ambientação traz assim coisas importantes pro elemento, assim, pra história, a forma como eles querem contar a história. Eu acho que é isso muito legal. Vai para muito além da nostalgia, né? É engraçado, assim, foi uma época que a gente viveu e agora a gente está assistindo produções de época, né? No nosso tempo, produções de época eram coisas de quando a gente não tinha nascido ainda, né? Então é dos nossos
1: pais, né?
3: É, exatamente. Então, agora a gente tá ficando tá velho, né? Tá ficando velho, produções de época da nossa época. Eu acho, eu acho a produção muito bem cuidada. Como eu falo, assim, os elementos dos anos 80, eles não são gratuitos. Tem os easter eggs, mas assim, a maioria deles não é gratuita. ali Eu acho que a ambientação serve para a forma como os caras querem contar a história. Tudo, eu acho que tudo é, é bastante coerente. né e, e isso é uma coisa muito boa. É, o que eu acho legal também, na a na, na primeira temporada para mim ela, ela é nota 5. Assim, com certeza, não tem nada para reclamar da primeira temporada. A segunda temporada eu acho que tem umas barrigas, assim. Me incomoda um pouco a parte da Eleven em, em Chicago, né? Nessa, nessa busca que ela faz é, pela mãe, depois encontrando a irmã dela, a número 8 e tal. Eu, eu acho que é uma coisa que meio que destoa e aí você, é, você não... Digamos assim, é uma coisa que fica meio à parte, como se fosse um apêndice ali, né? Ela vai ali, é, tem a relação com a 18, aprende umas coisas e tal, mas... É, aí esse laço que ela começa a criar com a irmã dela se rompe muito fácil, ela volta logo porque né, ela ah, tem que salvar meus amigos tal, então ela volta pra salvar o dia, né? mas eu acho que aquilo ali é mais uma, é como se fosse o um elemento da próxima temporada nessa né? aquilo, é. ali foi, aquilo ali foi construído pra ser melhor explorado na terceira temporada né e, e já pra introduzir alguns temas é, pro futuro né? então acho que tem essa barriga na série eu acho que um, talvez um outro problema Seja, seja que a, a série ficou um pouquinho mais do mesmo, né? Porque a ameaça continua sendo o, o mundo invertido, né? As ameaças continuam vindo do, do mundo invertido, né? N não deu uma variada muito grande nisso, né? O, os demodogs, né? Os... os democães, né, eles são variações do demogorgon, né? o demogorgon era antropomórfico, né, os Demog dos demodogs, né, tem forma de cachorro, né, então a, a ameaça, digamos assim, não, não, não muda muito também, então faltou um pouquinho, talvez, de originalidade nessa segunda temporada, né, mas assim, no geral eu achei bacana, eu achei que é uma série que não, é, não usa efeito especial como muleta, né, os efeitos especiais são inseridos a, a quando eles precisam ser inseridos, né, eles não são inseridos à toa, é, gosto muito da fotografia do, do, do inclusive assim eu não sei se vocês repararam assim né, quando o Hopper ele cai lá no buraco né que é, um, é como se fosse um pedaço do upside down é, dentro do mundo do mundo real né a uhum. câmera a câmera ela vai girando né, até o Hopper ficar de cabeça para baixo Hum. É, então falasse falar assim, olha ele tá entrando no upside down, né, a câmera fica ali de cabeça para baixo, né eu acho que o ponto forte da temporada é o desenvolvimento de personagens, o desenvolvimento das relações entre os personagens então a relação do Hopper com a Eleven a relação do Hopper com a Joyce, né o cara, esse menino que faz o Will ele tá fantástico nessa, nessa temporada porque sim, Verdade. ele precisa entregar uma atuação foda, quando ele é possuído ali pela criatura é, é, ele, ele precisa ter uma sutileza de de atuação, assim, pra, pra agir como, como Will, sendo tomado pelo, pelo, pelo monstro de sombras e depois voltar a ser o Will, assim, cara. Ele, ele tem umas cenas que ele, que ele e, e, assim, muitas vezes a câmera tá muito próxima do rosto dele, então ele só tem expressão facial pra poder demonstrar toda a carga de, de sentimento. Então, assim, é um, é um trabalho magnífico desse garoto, assim, pra ele. Pra mim, ele é o, o melhor ator disparado dessa temporada, assim, sabe? É Legal legal
2: que na primeira ele não tem tanta chance né, de, de, de aparecer. Não, é porque, é, é porque
3: ele fica sumido né, assim, ah. quase que a temporada inteira ele tá sumido, né, e nessa ele tem que entregar uma atuação, assim, que exige muito dele, né, então é então achei muito foda, assim. É, na primeira temporada eu achei que a, a Millie Bob Brown, né, tava melhor, né, que é, que faz a 11, né, Eleven. Nessa temporada eu acho que eu acho que eles exageraram muito na, 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 nos cacuetes dela, né, a coisa dela usar os poderes, então ela sim tá fazendo as mesmas caras, assim, pra indicar que ela tá usando os poderes, aí isso me, isso me cansou um pouquinho também, né? Mas eu acho que na soma das duas temporadas, pra mim também é nota 5, assim, cara, eu, eu, eu gosto muito de Stranger Things, eu acho que entrega, né, cumpre a proposta é, eu, eu acho assim, que não pode a gente não pode ter exagero, assim, não é a melhor série de todos os tempos é uma série legal, bem feita interessante, que entrega aquilo que se, se propõe a entregar, entendeu? Então eu acho assim que é uma série boa, eu acho que tem um, digamos assim, um uma, um AOE muito grande em cima da série mas, mas ela não deixa de ser boa por ela ser tão hypada,
0: assim. É uma série excelente.
2: Lá tem as expectativas, assim. Sim.
0: Doutor André, suas considerações finais sobre Stranger Things.
4: Então, então meu querido. É, cara, é uma série que entrou pro hall das séries que habitam meu coração. Stranger Things me fez voltar na década de 80 quando eu era uma pequena empada, <risos> e <risos> E tudo nela me agrada Os atores, a trilha sonora A forma como é filmado Os diálogos é... E não tem muito o que dizer Eu sou fã de Stranger Things Ela é uma ode a uma época que É muito especial pra gente né? Foi muito especial e continua sendo muito especial Então cara, eu dou 10 estrelinhas de 10 Na verdade é 5, mim... tá?
0: Na verdade pode furar D5 É? Cinco.
4: é. Ih, caramba, 5 de 5? É 5, né?
0: Então, beleza. Então, 5
4: de 5. Hum, levou 5 estrelinhas. Eu, eu lembrei
0: muito da gente com aquela cena final do baile que o garotinho vai lá, chama várias meninas pra dançar, ficar sozinho. Muito, cara. cara aquilo, muito. Aquela derrota eu vi muito na minha vida.
4: Só que a diferença é que no final não vinha uma bonitinha dançar com a gente, né? Não. A gente continuava fodido. <risos> o final era Depois... a gente chorando, né? <risos> Depois da rodinha do Conan, anos mais tarde. É. É, mas eu também me identifiquei. Cara, mas isso faz parte da... Sem isso, sem esses momentos, sem os momentos de tristeza, sem os momentos, é, vamos chamar, de derrota, a gente não seria quem a gente é hoje. Porque na vitória, amigo, todo mundo é alegre, todo mundo se abraça, bebe champanhe, tapia nas costas. Mas se esses momentos que, na vida que vem, derrubam a gente, é que fazem a gente pensar, refletir. E... Obviamente que eu não tô comparando... Um fora de uma garota na, na escola com uma situação grave é, do falecimento de alguém, por exemplo de alguém querido, mas você aprende, começa a aprender com essas pequenas coisas, né é, a, é, a, é a, o grafite da lapiseira que acaba é... <risos> na hora da prova <risos> na hora da prova é a menina que se dá o fora entendeu, é, é o desodorante que vence num, num verão é, do capeta de 40 <risos> Pra graus, <risos> são essas coisas, cara. Ah,
0: é. É, eu acho que o, o. Aí eu já vou começar minhas considerações, né? Eu acho que o hype que essa série ganhou é porque. É, é, eu, pelo menos. Assim, Stranger Things, cara, tem muito a ver com a minha infância. Muito a ver com a minha infância. Então, pra galera da nossa geração, galera mais velha, vai se, se olhar ali, vai se identificar ali. Eu tô total, eu me identifico com várias é, cenas da, da, das duas temporadas, né? É, e além disso, pra galera nova, pra molecada, criançada, é, eu, eu, quando fui ver o ET, eu tinha seis anos de idade. ET ou extraterrestre, né? E foi o primeiro filme que mostrava crianças a, ajudando, né? É, sendo, sendo heróis, ajudando a mudar o mundo para melhor, fazendo efetivamente coisas, né? É, com a bicicleta, fugindo da polícia, é, roubando o ET do governo, levando o ET para sua nave para ele voltar para casa. Então, assim, é... é... Quando eu tinha seis anos e vi as crianças fazendo tudo aquilo e crianças da minha idade fazendo coisas grandiosas, eu, cara, eu me senti o máximo. Que eu falei, caraca, eu quero ser igual essas crianças. Então. Eu, eu acho que, que, tudo bem, tem essa nostalgia da galera que viveu essa época dos anos 80, mas provavelmente é este pessoal que hoje tem 6 anos, 7, 8, 10 anos deve estar assistindo essa, essa temporada de Stranger Things e se colocando mesmo, se vendo naqueles personagens né, porque é, é, era... não foi à toa que o ET foi um filme de muito sucesso, foi um foi durante muito tempo ele foi o primeiro lugar em bilheteria mundial né, porque ele colocava as crianças efetivamente mudando o mundo, então eu, eu... Eu gostava muito disso quando eu era pequeno eu fiquei muito encantado, eu acho que esse encantamento deve estar acontecendo com Stranger Things, eu não tenho certeza disso que eu tô falando é apenas uma dedução por conta da minha experiência, né? E eu, cara, eu só tenho elogios pra fazer eu, eu acho toda a série muito bem feita, é uma série que os irmãos Duffer tentaram viabilizar por outros estúdios todo mundo recusou e eles, eles atribuem a, a, o fato da a Iona Ryder aceitar o projeto e também da Netflix que se ter coragem de fazer coisas diferentes e é isso que eu quero ver né a produção de histórias originais diferentes de algo que sabe que não seja só né viabilizando só dinheiro só bilheteria então vamos repetir tudo que já foi feito antes então pra mim, cara, Stranger Things é nota 5 eu achei a segunda temporada é, assim, em termos de, 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 de diversão, eu me diverti mais na primeira, tá? Em termos de qualidade eu achei bem parecido eu me diverti mais na primeira porque a primeira tem mais ação, a primeira é, né, é original e tal, então eu, eu curti mais a, a primeira temporada apesar de ter gostado muito da segunda, então pra mim é nota 5 né? e uma coisa também que eu gostei muito no, no, nessa segunda temporada foi a Forma como eles fizeram algumas cenas de nostalgia, né? O Caça-Fantasmas, por exemplo, eles fizeram uma refilmagem aí de Caça-Fantasmas, um reboot, que foi uma merda, né? Assim, é, foi um filme de comédia que eu me diverti, mas foi uma merda enquanto filme de Caça-Fantasmas. E, cara, eles cometeram um erro gravíssimo de não tocar a música original do, do filme. E, a, e o episódio que os meninos de Stranger Things se vestem de Caça-Fantasmas, eles tocam a música completa nos créditos do, da, do episódio. Então é muito bem feito, cara. É muito maneiro, é muito maneiro. Nota 5. <risos> <Pô, foi risos> Massa.
2: Eu, eu não vivi a década de 80, né, feito você, assim. Eu nasci em 87, então minha infância já foi na década de 90. Mas aí, lá em Recife, a década de 80 só chegou nos anos 90, né, então pra mim... <risos> Foi como se eu tivesse vivido essa tecla. Ô,
3: ô, é um Rogério, garoto, Rogério. Como é que é Stranger Things lá, no, lá, no, lá em Recife? Eu sei que lá em Minas é trem esquisito. Ah,
2: pô, em Recife? Não sei, não sei. Qual é, tem alguma. A
0: tradução no Rio seria bagulho doido. <risos> acho, acho que é a parada sinistra, não? Ou então parada sinistra. Parada sinistra é mais, mais carioca. <risos> em Recife seria o quê, Rogerinho?
2: Ah, não sei. Um monte, um monte de mim Tabacudo, jogando RPG e... Não, não, o nome, a tradução. Como se você traduz Stranger Things em Recifência? Eu não sei, não, não teria. Não sei, meu, eu, eu tô fora de Recife já há muito tempo, né? Talvez eu não tenha mais... O, o vocabulário de lá já, já foi perdido. Tá certo, eu tenho que
3: puxar uma piada final aqui, mas
2: não rolou. Não rolou, não
3: rolou. Rogério não se preparou, cara. Pra que, que você eu recebe sou...
2: salário, Rogério? Eu sou meio carregado, cara. sou nem, nem dormi direito, vocês me, me tiraram do meu sono da beleza pra, pra vir fazer esse negócio.
1: <risos>
2: sono da beleza.
3: Uh, é. Vai ter que dormir
0: muito aí, Roger. Comigo <risos> <risos> não, não adianta nem dormir, cara. <risos>